0: zu vielen Staub- und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und ihr habt sicherlich im Intro gehört, dass heute etwas anders ist. Wir haben ein besonderes Thema. Lust auf ein wenig Meeresluft? Dann lasst uns auf hohe See begeben. Denn wir bestrechen etwas, was hinsichtlich Disney in Deutschland noch gar nicht so groß diskutiert wird. Unter anderem, weil viele das gar nicht so auf dem Schirm haben. Und deswegen dachte ich, das ändern wir. Und weil ich denke, hey, wir brauchen alle gerade mal ein wenig Urlaub, machen wir das doch zumindest gedanklich. Ihr seht das Thema ja schon im Titel. Es geht um die Disney Cruise Line. Disneys eigene Reederei mit vier verschiedenen Schiffen, mit Fokus USA, aber eben auch immer wieder weltweit, auch bei uns in Europa, wie zum Beispiel in Spanien oder Großbritannien. Und die Disney Cruise Line bekommt ab Sommer 22 Zuwachs, nämlich mit dem Kreuzfahrtschiff Disney Wish. Und das sieht den ersten Einblicken zufolge wirklich wunderbar aus. Ja, Disney hatte die Werbetrommel in den vergangenen Wochen wirklich ordentlich gerührt. Man ist quasi gar nicht wirklich daran vorbeigekommen. Und mit dem großen Livestream-Announcement hat Disney endlich ganz viele Details über das Schiff und die ganzen tollen Highlights an Bord veröffentlicht. Und genau über dieses neueste Schiff, der Disney Cruise Line Flotte, geht es heute. Ihr wisst ja, es gibt in meinem Podcast unterschiedliche Formate, mal ein Feature, mal ein Interview, mal ein lebendiges Gespräch. Das kommt immer aufs Thema an. Und hier denke ich, das ist so ein gutes Thema, um mit jemand darüber zu sprechen, der sich ja super damit auskennt, um zu schwärmen, um zu spekulieren. Daher habe ich mir wieder einen Gast geladen, der viel Erfahrung auf hoher See hat und für dieses Thema in meinen Augen einfach so gut passt. Nämlich der Oliver. Hi Oliver.
1: Hallo Bianca.
0: Schön, dass du da bist und ich bin sehr happy, dass ich mit dir über die Disney Wish sprechen kann, weil du hast im Bereich Schiffe und Meeresluft so einige Erfahrungen, sowohl beruflich als auch persönlich. Deswegen musste ich dich einfach einladen, um mit dir über das Thema Disney Cruise Line und natürlich auch Disney Wish zu sprechen. Erzähl uns mal ein wenig über dich und deine Verbindung mit dem Meer und den Schiffen.
1: Ja, ich bin richtig aufgeregt, liebe Bianca, vielen Dank, dass ich äh, Gast sein darf heute bei dir. <lacht> Gerne. Ich habe nämlich noch gar nicht mit vielen Leuten über das neueste Disney-Schiff geredet und heute darf ich endlich. Ja, das, äh, die Wellen der Hohen See gehören zu mir, sag ich mal, wie das Atmen quasi. Ich komme aus Kiel, also von der Ostsee. Mein Vater war bei der Marine. Das heißt, ich hatte auch als Kind immer wieder Bezug äh, zu Schiffen. Und äh, dann bin ich ja Musical-Darsteller geworden. Und mhm. äh, insgesamt bin ich acht Verträge für AIDA-Cruises äh, gefahren. Das oh heißt, wow. äh, ich habe eine schon fast die ganze Welt gesehen. Äh, es gibt wenig weiße Flecken auf der Landkarte, zumindest äh, was Hafenstädte angeht. Und äh, erst war ich Musicaldarsteller an Bord, dann bin ich noch als Theatermanager drei Verträge gefahren, uh, kenne also auch äh, ja das Theater äh, hinter den Kulissen und dann ganz zum Schluss auch noch mal Paartanzlehrer, äh, in der Aida Bar. Da bin ich auch noch mal gefahren. Ja, und das heißt, äh, ich kenne äh, Aida nicht nur von Bordseite, sondern auch noch von Landseite, denn ich habe neun Jahre knapp im Casting gearbeitet. Das war wirklich ein Traumjob. Mhm. Äh, bis vor zwei Jahren bin ich um die Welt geflogen. Los Angeles, New York City, äh, London, Amsterdam, Toronto und äh, war vornehmlich äh, als Casting Supervisor für die männlichen Sänger auf unseren mhm. Schiffen zuständig. Ja, und das war natürlich super interessant. Da gehörte also auch immer ein Besuch auf hoher See mit dazu. Äh, ein paar Mal im Jahr habe ich dann eine kurze Dienstreise gemacht, um zu gucken, äh, wie das da alles funktioniert. Das heißt, ich war wirklich eine Zeit lang addicted, was Kreuzfahrten und ja, der Job auf hoher See angeht. Ja, und das heißt also, mich zieht es immer wieder aufs große, weite Meer zurück.
0: Oh, wahnsinnig spannend. Und äh, da kommt noch was dazu. Du hast doch alle Disney Parks weltweit besucht, richtig? Ja,
1: genau, genau, genau. Also äh, zusätzlich zu der Disney Wonder, wo ich einmal Urlaub gemacht habe 2005, war ich auch jetzt 2019 im Disneyland Char- Shanghai äh, und da habe ich dann, äh, ja, wie nennt man das eigentlich, Hatwick. <lacht> äh, wenn man in allen disney Hattrick also habe alle zwölf Parks voll gehabt ähm, und äh, ja, bin total glücklich, dass ich jetzt überall war und alles miteinander vergleichen kann und mit Personen wie dir darüber auch fachsimpeln kann.
0: <lacht> oh, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich glaube, viele Leute sagen dazu Six Castle Challenge oder ah. so, wie die Seven Summits, weißt du, im, im Bergsteigerbereich ja, ja, oder ja, so, ja, ja, ja. das habe ich schon mal gehört. Ansonsten suchen wir uns einfach einen neuen Namen dafür. Genau,
1: überlegen wir noch mal.
0: Also man merkt, du bist quasi prädestiniert für dieses Thema. Und die Disney Cruise Line ist generell ein wirklich spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass ja viele es nicht so wissen oder wahrnehmen, dass es sowas gibt, also quasi Disney-Kreuzfahrtschiffe. Aber das sollte man definitiv, denn wer Disney mag, wer die Disney Parks mag, die Disney Musicals und alles, was so ja im Unterhaltungsbereich dazugehört, Ich ich kann euch sagen, er wird sich in die Disney Cruise Line echt verlieben. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass hinsichtlich Qualität die Schiffe der Disney Cruise Line weltweit zu den besten Disney-Erlebnissen überhaupt gehören. Oder, Oliver? Stimmst du mir dazu?
1: Ja, uneingeschränkt auf jeden Fall. Ich äh, habe als Vorbereitung auf diese Folge heute, habe ich mal überlegt, sag mal, warum magst du eigentlich Disney-Kreuzfahrtschiffe so gerne? Und ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Denn ich liebe Freizeitparks, ich liebe Entertainment. Also Shows und Musicals, ich mag gerne gut gethemte und tolle Hotels, wie zum Beispiel Las Vegas, da mache ich gerne mal eine Woche Urlaub, um mir einfach nur die Hotels anzugucken und an einem Tag Paris, Rom und Pyramiden zu besuchen sozusagen, ist ja fast wie in einem Freizeitpark, ja und ich liebe Urlaub auf dem Wasser und das alles zusammen an einem Ort Das vereint halt ein Disney-Kreuzfahrtschiff, also kann das für mich nur einer der schönsten Orte der Welt sein.
0: Ja, ist es für mich auch und ich bin mir sicher, da wird die Disney-Wish keine Ausnahme werden. Mhm. Ja, was was dürfen wir also auf der Disney-Wish erwarten? Welche Highlights erwarten uns auf den zahlreichen Decks? Ja, welche Geheimnisse enthält uns Disney noch über sein neuestes Kreuzfahrtschiff vor? Genau das besprechen wir heute von den Außendecks und Restaurants über die Shows und Kabinen. Daher leinenlos, Schiff Ahoy, wir machen heute eine kleine Reise über die Meere mit dem neuesten Disney-Schiff, der Disney Wish. <Musik> Wasser, die salzige Brise, das Meer. Ich glaube, viele von euch da draußen lieben diese Atmosphäre, mir inklusive. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Stellt euch vor, ihr seht aufs offene Meer, ihr riecht die Luft, ihr hört den Wind, seht einen Sonnenuntergang in der Ferne, kurz nachdem ihr ein leckeres Disney-Dinner der Extraklasse hattet und schon Vorfreude auf die kommende Disney-Show, die ja in ein paar Minuten losgeht. Das ist immer so ein tolles und ja schon fast unfassbares Gefühl, und ein ganz besonderer Moment, den ich persönlich immer mit der Disney Cruise Line verbinde. Und natürlich das ikonische Horn mit der Disney-Melodie, was ihr gerade gehört habt. Seit 1998 ist die Disney Cruise Line am Start und besteht mittlerweile aus vier Schiffen. Der Disney Magic, der Disney Wonder, Disney Dream und der Disney Fantasy. Und ich bin echt großer Fan seit meinem ersten Besuch 2012, weil es eben so absolute Weltklasse ist. Ähm, Oliver, was ist für dich das Besondere an der Disney Cruise Line?
1: Tja, ähm, ich würde sagen, unabhängig davon, dass man ja alle diese Lieblingsdestinationen, die ich eben gerade schon aufgezählt habe, an einem Ort vereint, ist das natürlich so, deswegen gehen wir ja auch gerne in Disney-Freizeitparks, also Themenparks, Mhm. ähm, dass Disney was macht, was nur Disney kann. Und das ist nämlich die beste Qualität und die höchste Expertise in äh, Entertainment und vor allen Dingen auch Guest Service. Es gibt ja nicht umsonst das Disney-Institut, äh, was auch andere Firmen beibringt, äh, guten Gästeservice äh, ja, zu servieren in Hotels, Restaurants, äh, Freizeitparks, Unternehmen auf der ganzen Welt. Und das kann einfach Disney wie fast kein anderer. Einfach diese hohe Qualität an Restaurants, Shows äh, und äh, ja, du merkst, ich komme eigentlich aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Äh, wie gesagt, Disney bleibt Disney, das haben sie immer wieder gezeigt. Und äh, gerade auch auf dem Kreuzfahrtschiff äh, ja, kann man da einfach voll in das Disney-Erlebnis eintauchen.
0: Oh, ich kann es so nachvollziehen und ich stimme dir gefühlt in allen Punkten zu. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, äh, du warst auf der disney wonder ähm, ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, Ich war auf der Disney Wonder 2005, ist jetzt leider schon wieder etwas her. Damals war der Dollarkurs noch sehr gut. Der ist ja leider Hm. für uns mittlerweile nicht mehr so gut. Ja, leider. Äh, Ja, und äh, das Schiff war damals auch nicht ausgebucht. Ich glaube, das passiert heutzutage auch selten, dass ein Disney-Schiff nicht voll ist. Das heißt, äh, ich habe eigentlich eine Inside Cabin gebucht und ich habe meine Mutter ins Gepäck gepackt (lacht) und äh, (lacht) bin dann mit ihr nach Florida geflogen. Und der erste Wow-Moment an Bord war eigentlich eigentlich einer von vielen, äh, dass wir ein kostenloses Upgrade bekommen haben. Äh, oh, wow. Für eine Outside Cabin, <lacht> weil das Schiff nicht voll war. Also da fing die Reise natürlich sofort gut an. Naja, ja. und dann, äh, klar, When You Wish Upon a Star hat das Horn gespielt. Da hat man Tränen in den Augen, kriegt Gänsehaut äh, und äh, das ist einfach unvergesslich. Also das wirkt immer noch von 2005 nach. Das war äh, eine Land and Sea Vacation, nennt man das. Und zwar eine mhm. Kombination aus Disney World und äh, kurzer Kreuzfahrt, es waren leider nur drei Nächte äh, und nur ein kleiner Eindruck, aber du merkst, dadurch, dass das immer alles noch so präsent war oder mhm. ist bei mir, das ist unheimlich intensiv, so eine Kreuzfahrt äh, auf einem Disney-Schiff, äh, wir haben auch Castaway Key besucht, äh, darüber reden wir bestimmt auch gleich nochmal, also das war wirklich, äh, ja, obwohl es so lange her ist, eines meiner schönsten, einer meiner schönsten Urlaube, die ich jemals hatte.
0: Oh, ich merke, was das für ein Herzensthema von dir ist yeah. und für mich auch, für mich auch, seit ich das erste Mal, das war 2012, auf einem Disney-Schiff war und das war so einmalig, das war die Disney-Fantasy im Jungfernfahrtjahr, mhm. Westkaribik mit Gret Cayman, Cozumel, Costa Maya, also so mm. Mexiko, die Ecke und die Karibik und natürlich auch Castle was für ein Traum. Und äh, uns hat das so gut gefallen. Ich war auch mit meiner Mama an Bord, dass wir gesagt haben, boah, das müssen wir nochmal machen. Und dann haben wir uns für eine Mittelmeerkreuzfahrt mit der Magic 2014 entschieden. Mhm. Barcelona mit ja Frankreich, Côte d'Azur, Monaco, ähm, Italien, La Spezia. Auch einen Tagestrip nach Florenz gemacht, was wirklich toll war. Und äh, ja, Civita Vecchia, das ist ja in der Nähe von Rom. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay. Das, das machen wir nochmal, weil es so toll war und dann haben wir uns 2015 ähm, nochmal die Magic gegönnt und die ganz besondere Transatlantik von Barcelona nach Miami über Madeira und Castaway Key. und das war Ach oh Gott, ich glaube mit Abstand eine der unvergesslichsten Reisen überhaupt. Also elf Nächte direkt über den Atlantik. Dann äh, kommt man quasi auf dieser Insel an, auf dieser Disney-Insel in den Bahamas. Es war unglaublich surreal, aber ein absolut einmaliges Erlebnis. Das glaube ich. Also dir. davon zehre ich ja. heute ja, noch. Ja, ja, ja.
1: Also da kommen mir zwei Gedanken in den äh, Sinn, äh, was du auch gerade erzählt hast. Ähm, Kreuzfahrt Neulingen oder äh, ja, Leuten, die noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, erzähle ich immer, äh, Kreuzfahrten sind ein super Schnupperurlaub in Länder, in mhm. die man normalerweise vielleicht gar nicht kommen würde. Also gerade im Mittelmeer zum Beispiel, wenn man da eine Woche Kreuzfahrt macht, dann besucht man ja Frankreich, Italien, Spanien, vielleicht noch Griechenland, Zypern, sogar Tunesien äh, und man kann da äh, tagsüber gucken, gefällt an das Land, gefällt an die Destination und dann kann man ja nach der Kreuzfahrt nochmal wieder zum Beispiel auf Malta mhm. eine Woche Urlaub machen, weil dass es einem so toll mhm. da gefallen hat. Also, das ist erstmal der erste Vorteil. Und dann, ich bin da ein bisschen neidisch. Ich habe das einmal als, ähm, als Crewmember, also als Angestellter an Bord mitgemacht. Eine Transatlantikreise in die Karibik. Das ist so ungefähr das Schönste an Urlaub, was man sich vorstellen kann. <lacht> Denn man fängt meistens in kalten Europa an und dann fährt man, ja nicht schnell, es geht ja nicht um Schnelligkeit oder Geschwindigkeit, sondern es geht dann darum, langsam in die Karibik zu fahren. Und jeden Tag kann man erstmal eine Stunde länger schlafen, ja. weil man ja mhm. Zeitumstellung hat, bis man dann bei sechs Stunden oder sowas angekommen ist, Zeitunterschied. Und jeden Tag wird es so drei, vier, fünf Grad wärmer. Das heißt, man fängt irgendwie, ich weiß es jetzt nicht, 10, 12, 15 Grad in Europa an. Und dann kommt man da an und man sieht eine Insel mit Palmen. Es ist 30, 40 Grad <lacht> und man denkt, man ist im Paradies. Und dann ist das auch noch... Das wissen vielleicht einige Hörer gar nicht. Äh, die Disney-eigene Insel Castaway Key. Und dann fühlt man sich, ja, wie in einem surrealen Traum, wie du das eben gerade schon gesagt hast. Also.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist noch krasser, wenn du startest ab Nordeuropa, mhm. also quasi zum Beispiel Dover, ja. Großbritannien oder was es da noch alles für Häfen in der Ecke gibt. Wir sind ab Barcelona gestartet Ende September mhm. und da ging es dann. Ne? Okay. Also da waren in Barcelona, glaube ich, auch so 24, 25 Grad ähm, und wir haben dann auf Madeira auch ein ziemlich schwülheißes Wetter schon gehabt, ah, okay. aber trotzdem, man merkt das wirklich. Mhm. Jeden Tag merkt man, wie sich so ein bisschen dieses Gefühl an Temperatur, aber auch an, an, an diesem Schwülen Wetter ändert. Mhm. Und wir haben dann auch immer mehr quasi so, so Tropical Storms gesehen. Also in, in, in der Ferne, wo es dann einfach runtergeregnet hat, wo man gemerkt hat, okay, wir kommen jetzt langsam in so ein ja, subtropisches Gebiet. Mhm. Das ist nicht mehr Europa. We're not in Kansas nee. anymore, wie man so schön sagt. <lacht> genau, genau. Das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also ja, du hast es ähm, absolut äh, bestätigt. Genau so ging es mir auch. Und deswegen, also Transatlantik, wirklich ein ganz großer Reisetraum, dem man sich sicherlich auch mal erfüllen kann und und sollte, weil es wirklich was Besonderes ist. Ja, jetzt jetzt bin ich zur Disney Cruise Line über meine Leidenschaft zu den Disney Parks äh, gekommen, die du ja auch mit mir teilst. Wie würdest du sagen, vergleicht sich die Disney Cruise Line mit den Parks, weil ich glaube sehr viele, die da draußen zuhören von euch, ihr kennt sicherlich Disneyland Paris oder Walt Disney World oder andere Parks weltweit und da ist natürlich die Disney Cruise Line ein bisschen anderes Konzept.
1: Das sti- ja, wie, was ist denn da der Unterschied? Ja, das stimmt. Äh, bei mir ist das auch so, dass ich über die Freizeitparks äh, überhaupt auf das Disney-Kreuzfahrtschiff damals aufmerksam geworden ist. Äh, in erster Linie ist erstmal, wie in allen anderen Disney-Destinationen, nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, ganz am Anfang war das, glaube ich, sogar so, dass Disney, als sie das Konzept geschrieben haben für die Schiffe, die wollten erst Disneyland aufs Wasser bringen. Das heißt, mit Attraktionen, mit Shows, also wirklich wie ein Freizeitpark. Das hat man dann irgendwann sein gelassen. Ich sage mal Gott sei Dank, weil irgendwie eine Kreuzfahrt hat schon irgendwie ein anderes Publikum als jetzt den normalen Freizeitparkgast Und äh, jetzt sehen die Kreuzfahrtschiffe von Disney aus wie so ein Luxusdampfer um 1900 von außen, was ich auch sehr schön und elegant finde. Und Mhm. ja, der größte Unterschied zu anderen Kreuzfahrtschiffen, ein Disney-Schiff hat ein Imagineer, also die hauseigenen Gestalter, sag ich jetzt mal, und Ingenieure, konzipiert. Das heißt, man hat da Erlebnisse die vergleichbar sind, zwar mit Freizeitparkerlebnissen und auch auf diesem Niveau, aber dann doch irgendwie ganz anders. Also, wie kann ich das am besten sagen? Vom Gefühl her ist überall, liegt überall, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, als wenn überall so ein bisschen Disney-Feenstaub drüber liegt.
0: Das mhm. heißt, das ist immer so die
1: Magie, man kommt am Bo- Also man geht alleine nur über die Gangway. Ich kriege jetzt gerade das schon das wiederholte Gänsehaut gerade, während ich rede. Man kommt an Bord und man denkt so, wow, das ist wirklich Ach. so. Disney-Magie überall.
0: Ich glaube, ich habe jetzt auch diese Gänsehaut, von der du gerade gesprochen Äh, hattest. Ich hoffe, ein paar
1: Hörerinnen auch.
0: Es ist wirklich diese, genau, diese Disney-Magic, die man kennt, auch die Qualität aus den Parks. Nur, und das finde ich ganz toll, körperlich nicht so anstrengend, weil ich glaube, jeder von euch weiß da draußen, wie hart es manchmal sein kann, im Disneyland Paris zu sein. Vor allem, wenn man viel schaffen möchte. Ich weiß, es gibt auch viele, die sehr gemütlich rangehen an die Parks und man merkt aber schon nach dem zweiten, dritten Tag, wie, wie ja wie die Füße wehtun <lacht> und so ähm, und das hat man auf der Disney Cruise Line irgendwie nicht. Man hat dieses ganze Disney-Feeling und die Qualität und das tolle Essen. Ja, aber man ist abends einfach nicht so platt. Das finde ich ganz schön. Und man, hat mehr Essen. Ja. und man hat mehr Essen.
1: Bianca, wenn ich Disney World Urlaub mache, ne, verrate ich dir mal ein Geheimnis. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst. Okay. Aber es gibt so Eisgel für Füße. Kannst du eigentlich in jeder Drogerie kaufen. Da nehme ich immer drei Tuben mit. Die ist dann auch nach einer Woche aufgebraucht. Immer morgens und abends in Disney World äh, creme ich meine Füße mit diesem Eisgel ein. Und dann äh, hast du das Gefühl, als wenn du eine halbe Stunde, Stunde, deine Füße in kaltes Eiswasser stellst. Und das ist so entspannend, weil, du weißt selber, eine Woche (lacht) Disney World, ich weiß gar nicht, wie viele Schritte man da Mhm. absolviert, noch mehr als in Paris. Und ähm, das ist natürlich auf dem Schiff einfacher. Äh, Da steigt man einfach in den Fahrstuhl und die Kabine ist nur eine Fahrstuhlfahrt entfernt. Ja, und dann kann man mhm. sich da äh, einfach hinlegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Lustigerweise, wenn ich an Bord eines Schiffes bin, auf Dienstreise, auch Arbeit oder Urlaub, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit, kann ich mich in die Kabine legen ja. und schlafen.
0: Mhm. Ja, mir geht's mir geht's ja? genauso. Exakt genauso. Und ich habe mich echt gewundert, weil ich bin nicht der Typ, der äh, viel Mittagsschlaf macht. Im Gegenteil, ich kann keinen Mittagsschlaf machen, schon als Kind nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich verpasse was. Mhm, <lacht> oder ich habe nichts mehr vom Tag, wenn ich da den Tag verschlafe. Aber auf der Disney Cruise Line, ähm, da habe ich Mittagsschlaf gemacht, aber weil ja, ich glaube, es kommt von der salzigen Meeresluft, hm. aber auch von dem ganzen Essen. Ich glaube, das ist so eine Kombination und dann legst du dich kurz hin, um dich auszuruhen und ey, gib mir drei Minuten und ich bin weg.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass dein Gleichgewichtssinn kontinuierlich arbeiten muss. Stimmt. Ist auch noch so ein Funfact, wenn hm. man lange an Bord gearbeitet hat, dann geht man an Land nach ein paar Monaten und auch nur für einen Tagesausflug und man denkt, der Boden bewegt sich, weil dein Gleichgewichtsinn ist so daran mhm. gewöhnt, den ganzen Tag äh, die Bewegung des Schiffes auszugleichen. Äh, das muss man sich erstmal, also das trainiert sich der Körper dann wieder ab, wenn, wenn der Einsatz abgeschlossen ist. Aber das ist auch noch irgendwie ganz so, das haben alle Kreuzfahrer gemeint, dass die sagen, also bei den meisten ist es so, oh, der, man sitzt im Café und man denkt, äh, das Schiff bewegt sich, obwohl <lacht> man gar nicht an Bord ist.
0: Das hatte ich nach der Transatlantik auch, ne? das waren Ach, elf Nächte ja. und ich bin dann quasi ähm, in Miami vom Schiff gegangen, und ich habe gemerkt, wie der Boden sich bewegt. Und ich habe gemerkt, mein Gleichgewichtssinn hat sich noch nicht drauf eingestellt, dass ich jetzt an Land bin. Mhm. Und es hat ein, zwei Tage gedauert und dann ging's, mhm. Aber es waren schon ein, zwei Tage, wo es immer noch so ein bisschen shaky war. Das
1: sind Erlebnisse, die hat man nur an Bord eines Schiffes.
0: Durchgehend ein, einmalige Erlebnisse, ja. man merkt <lacht> Ja, und wir wissen ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber geschwärmt. Aber ähm, ja, wenn Disney etwas kreiert, dann lassen sie sich für gewöhnlich immer was ganz Besonderes einfallen Und deswegen war ich schon mega gespannt, als äh, Disney 2019 auf der D23 Expo, also die große Disney-Messe in Anaheim, die Disney Wish angekündigt hatte. Das erste von drei neuen Schiffen der sogenannten neuen Triton-Klasse. Aber fast eineinhalb Jahre mussten wir warten, bis Disney die ersten Infos veröffentlicht hat. Da kam fast nichts. Hier und da mal ein Artwork von der Lobby, das war's. Aber jetzt hat Disney die ersten Infos veröffentlicht und ja, ein wahres Feuerwerk gezündet. Und diese Infos klingen echt vielversprechend. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich saß mit großen Augen vorm Fernseher, als ich den Livestream gesehen hatte, weil ich so lange jetzt drauf gewartet habe, auf diese ganzen Highlights und was sich in diesem Schiff verbirgt und was Disney da so alles reinpackt. Oliver, ging es dir da genauso? Du warst doch sicherlich auch live dabei, oder? Ja,
1: war ich auf jeden Fall und ich kann eigentlich sagen, ich hatte fast das Gefühl, ein ganzer neuer Freizeitpark wird vorgestellt und das passiert ja mhm. eigentlich sehr selten in der Geschichte der Disney Company. Insofern war ich wirklich, ich glaube eine halbe Stunde war war das Ich war gespannt wie ein Flitzebogen, habe mich immer wieder über eine neue Ankündigung und neues Artwork gefreut, <lacht> hatte Gän- zwischen Gänsehaut und äh, Tränen in den Augen, habe ich immer gedacht, oh, was kann da jetzt noch kommen, also jetzt möchte ich es eigentlich äh, mal live sehen. Ich habe tatsächlich gedacht äh, ganz am Anfang, dass das Schiff schon fast fertig ist, denn das haben die mhm. so genial animiert, äh, wo die da so standen, äh, im Atrium zum Beispiel, also das war mhm. perfekt, also wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, man kann da jetzt schon einchecken.
0: Ja, das sah schon echt beeindruckend aus. Und und beeindruckend sind auch die Daten und Fakten der Disney Wish. 341 Meter lang, über 67 Meter hoch, fast 40 Meter breit, also ein bisschen schwerer, größer als die Disney Dream und die Disney Fantasy, aber auch 15 Decks, 1250 Kabinen, davon 90 Prozent mit Blick nach außen, also das ist auch ziemlich krass, das hatten die vorherigen Schiffe so nicht und damit auch theoretisch Platz für bis zu 4000 Passagiere und das klingt zunächst mega viel, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es sich an Bord nicht mal annähernd so anfühlt, also es verteilt sich wirklich krass auf solchen Schiffen. Ähm, und das finde ich total faszinierend. Ja,
1: ne? eben kann ich auch sagen, äh, die Schiffe werden ja immer größer äh, meistens. Es gibt ja Kreuzfahrtschiffe mit 6000 plus äh, Gästen. Und äh, ich kann auch nur die Bedenken immer aus dem Weg räumen. Manche denken, äh, ja, je größer das Schiff, desto äh, enger wird es. Und äh, weil da auch mehr Passagiere dann sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Äh, und zwar ist es so, ich meine, dafür gibt es ja Ingenieure und die menschen Imagine- ist ja keine große Halle, die irgendwie auf dem Meer schwimmt und dann treffen sich ja alle in der Mitte, 4000 Gäste, sondern es sind ja alle auf Decks verteilt und je größer das Schiff, hm. desto mehr Restaurants, Bars, kleine Nischen, Ecken, Gänge, Treppenhäuser, also you name it, die Liste ist lang und das verteilt sich so gut, dass man... Ich behaupte, je größer das Schiff, desto weniger merkt man, dass so viele Gäste an Bord sind.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Und du hast es gerade schon erwähnt, sie wird noch gebaut, nämlich in Deutschland, in der renommierten Meierwerft in Papenburg in der Nähe von Bremen. Ja, könnte man auch besuchen und ein bisschen spickeln. Die haben dort auch ein Besucherzentrum, ist leider gerade geschlossen, wegen der Pandemie. Aber da gibt es auch einen bestimmten Bereich, wo man in die Werft reingucken kann von oben und dann den aktuellen Stand des ja, Kreuzfahrtschiff sieht, was super spannend sein soll. Warst du schon mal dort?
1: Nee, äh, tatsächlich hat man im Casting gar nicht so viel zu tun mit der Werf. Natürlich viele Kollegen, die waren dann da und haben mal nach dem Rechten geguckt, ob alles so eingebaut wird auf den AIDA-Schiffen. Also die Meierwerf baut auch AIDA-Schiffe deswegen. Mhm. Äh, aber ich war da noch, ich war da jetzt letztens zweimal in Papenburg, weil ich da ein Ausstellungsprojekt habe im Laufe des Jahres. Aber ich muss sagen, man sieht leider gar nichts, wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt. Oh.
0: <lacht> Musst du vielleicht noch paar mal drum rumfahren. Yeah. Vielleicht siehst du dann irgendeinen Winkel und kannst dann doch ein bisschen reinspicken. Genau,
1: Muss man mal probieren.
0: <lacht> ja, also schon eine Meisterleistung, ein solches Schiff auch zu bauen. Aber jetzt sind wir schon direkt beim Schiff. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das mal genauer an. Und da starten wir bei der Disney Wish im Herzen des Schiffs, nämlich in der Lobby bzw. Atrium. Die sogenannte Grand Hall. Wirklich sehr offen, groß, elegant angelegt, mit vielen Säulen. Besitzt auf der Disney Wish ein Cinderella-Thema. Dementsprechend sieht natürlich auch der Kronleuchter so aus, ist sehr inspiriert von der Verzauberung Cinderellas durch die gute Fee und auch Cinderella wird als Bronzestatue dort zu sehen sein. Auch das hat auf den anderen Disney Schiffen Tradition, da hat man zuvor Minnie, Donald, Mickey und Ariel gesehen. Und ich finde, das ist alles sehr stylisch, ziemlich golden, weiß, clean und wenn man bei einem Schiff der Disney Cruise Line an Bord geht, betritt man immer die Lobby zuerst. Deswegen ist dieser Ort auch ein ganz wichtiger Erstkontakt. Du siehst quasi das Schiff zum ersten Mal und diese ganze Atmosphäre versetzt dich direkt in die Stimmung für das, was noch kommt. Also... Passiv vergleichbar wie die Main Street USA in den Parks. Mhm. Oliver, wie findest du die Grand Hall? Wie macht sie sich vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Lobbys der Disney Cruise Line? Ähm,
1: Ich muss sagen, sie sieht natürlich sehr majestätisch aus und äh, wird bestimmt auch eine tolle Atmosphäre herbeizaubern. Ich muss aber sagen, ich persönlich bin jetzt zum Beispiel Cinderella-Fan. Und ich kann natürlich auch nur alle Männer da draußen oder Jungs ermutigen, Cinderella zu embracen, also toll zu finden. Aber ich muss ja sagen, (lacht) es ist ja ein sehr, wie sage ich das mal, diplomatisch-mädchenfreundliches Thema. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn da eine Familie Urlaub macht mit drei Jungs... Ich könnte mir vorstellen, auch wenn wir nicht so, nicht so genderspezifisch mehr denken sollten in solchen Kategorien, dass die an Bord kommen und das erstmal nicht so klasse finden, denn ich meine, warum funktioniert die Main Street USA zum Beispiel so gut, das spricht äh, Mädels wie Jungs an, also das ist nicht, äh, das ist genderneutral, ist genau und jetzt so eine Cinderella, ja, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich würde mir dann wünschen, dass zum Beispiel auf einem der nächsten Schiffe dann vielleicht mal, ich sag mal Star Wars, Marvel, so ein bisschen mehr Action ist, ne? äh, damit, äh, ja, das wäre dann eine ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht>
0: Oder man macht gleich komplett Marvel-Kreuzfahrtschiffe oder Star-Wars-Kreuzfahrtschiffe, genau, also komplett. So,
1: ja. Die sehen dann aus mhm. wie schwimmende Raumschiffe.
0: Ja, quasi dann die schwimmende Version eben des Galactic Star Cruises, mhm. was hier gerade in, in Orlando gebaut wird. Wer weiß. Ja, also ich glaube, da wird, wird es einige spannende Überraschungen auch äh, in dieser Grand Hall geben. Ich vermute auch Shows, die ne? haben schon angekündigt, dass es diese Grand Hall Stage geben wird und ähm, ja, was man so auf diesen Artworks sieht, könnte auch auf LED-Lichter hinweisen. Der Stern am Ende des Kronleuchters, ich weiß nicht, wer Disney Parks kennt und auch die Disney Parks-Abendshows, hat vielleicht auch schon eine Vermutung, dass der auch äh, zum Einsatz kommen könnte in der einen oder anderen, ähm, ja, vielleicht Show, vielleicht auch Projektionseffekte. Ich bin gespannt. Also
1: die Technik ist ja mittlerweile so weit, man kann ja, früher war das noch anders, aber mittlerweile kann man ja an Bord eines Schiffes eigentlich fast alles verbauen, was auch an Land geht. Äh, Und äh, ja, wer Wäre es nicht cool, irgendwie eine kleine Version von Fantasmic oder Disney Dreams an Bord in der Lobby, also in der Grand Hall zu zeigen. LED ist ja fast schon Schnee von gestern, also ich möchte gerne Projection Mapping, <lacht> möchte ich gerne äh, da sehen. Ich
0: auch. Ich glaube, das wäre toll. Ja. Ich könnte es mir richtig gut vorstellen. Ja, ja. ja, aber wir wissen ja, Disney ist sicherlich noch für die eine oder andere Überraschung gut. Mhm. Ja, die Lobby sieht wirklich großartig aus. Und das ist normalerweise so, wenn du ein Disney Cruise Line Schiff zum ersten Mal betrittst, am Anfang des Urlaubs, hat man auf den Fall, ja, die Kabinen sind noch nicht fertig. Also was macht man dann? Man besichtigt erstmal die Außendecks. Und ich denke, das machen wir gedanklich jetzt auch mhm. mal. Denn die sind auf der Disney Wish echt spannend. Und ja, mein großes Highlight und ich glaube auch das Highlight für viele die Aquamaus. Ein, Im Vergleich zum Vorgänger Aqua Duck, eine, eine Rutsche, dieses Mal ein bisschen mehr als nur eine Rutsche, weil Disney sie erstmals als Attraktion betitelt. Wow. Oliver, was meinst du, was können wir denn hier erwarten? Was hat Disney sich hier einfach Ja, ich
1: meine, als Parkfan ist man natürlich immer gespannt auf Attraktionen und man hätte nicht gedacht, dass es an Bord eines Schiffes eine äh, Attraction geben kann. Ähm, die haben ja schon geteasert in dem Livestream, dass es sowas wie eine Pre-Show geben wird, vielleicht auch ein Dark-Ride-Teil. Mhm. Da bin ich tatsächlich ein bisschen von den Socken. Äh, wenn die das tatsächlich machen, äh, das kenne ich noch nicht. Also das äh, wirklich wie eine Attraktion, eine Geschichte erzählt wird zu diesem, ja, ich will fast sagen Ride. Also da bin ich gespannt. Du bist schon die ja schon gerutscht, oder?
0: Ja, genau, auf der Disney Fantasy. Und das war richtig, das war cool, weil die hatte ähm, ein, ein paar Parts auch so kleine Lichteffekte, wie zum Beispiel in Space Mountain, in mm. einem amerikanischen Parks. Da hat man sich dann auch irgendwie gefühlt wie in so einem, <lacht> ja, wie so einem richtigen Ride. Und ich dachte mir, ja, wow, okay, wenn... Wenn das möglich ist, was ist denn in ein paar Jahren auf den Disney-Schiffen möglich? Tja, und hier sind wir jetzt, ne, mit der Aqua Maus. Ich glaube, das wird sehr schön. Das spannend. einzige
1: Problem, was ich sehe, wenn das wirklich so klasse wird, wie wir das erwarten, dann will man ja nicht nur einmal rutschen, sondern immer wieder. Das ist ja so dieses <lacht> ja. Äh, Wiederholen, gehört ja dann mit dazu. Und da würde ich mir wünschen, dass Disney vielleicht ein bisschen was bei Universal abguckt, bei im äh, Wasserpark Volcano Bay. Da haben die ja was eingeführt, dass man virtuell ansteht. Das heißt... Genau, in die Armbänder. Genau. Mhm. Dass man dann... Äh, Tapu, heißen die, glaube ich. dass man dann, Ja,
0: genau, richtig. <lacht> <dass man> dann, <lacht> tap, tap. Äh, genau,
1: dass man dann äh, ja vielleicht sein Magic Band einscannt an der Rutsche, äh, also an der Aquamaus äh, und dann kann man sich wieder in die Sonne legen oder vielleicht noch ein Eis essen oder sowas. Das finde ich klasse, weil ich glaube, es hat keiner Lust, auf dem Pooldeck, mhm. auf dem Schiff irgendwie eine Stunde anzustehen, um dann die Aquamaus zu fahren.
0: Nee, und ich glaube, das fügt auch ganz, ganz viel noch zu, zu diesem Gesamterlebnis mhm. hinzu und ich glaube, das wird richtig toll, also wie du schon gesagt hast, Storytelling, es gibt eine Story rund um Mickey und Minnie aus den neuen Kurzfilmen. Und man sieht auf dem Artwork schon Screens, man sieht Wasserdüsen. Disney spricht von show von Musik, Lichtern und Effekten. Also ich glaube, da können wir wirklich was ganz Tolles erwarten. Also von der Länge her 230 Meter, damit auch fast so lang wie die Aquaduck. Ich bin... Super gespannt, was Disney uns da bringen wird. Und auch generell sehen die restlichen Außenbereiche echt toll aus. Es gibt, wie man auf den Artworks und Deckplänen schon sieht, eine zweite Rutsche, die aber eher etwas orientiert für die Jüngeren ist. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, die dürfen auch die Erwachsenen rutschen. Und die machen auch echt Spaß. Mhm. <lacht> und hier ist es der Slide of Soros Rex angeschlossen an die Toy Story Splash Zone. Das ist quasi ein Wasserspielplatz für die Jüngsten unter uns. Ähm, Ja, die rote kann man als Erwachsener nutzen, aber die Splash Zone ist tatsächlich ja wirklich, wirklich nur für die Kids. Spannend ist, glaube ich, auch der Poolbereich in der Mitte des Schiffs. Dieses Mal nicht so ein ganz großer Pool, wie man es von den restlichen Schiffen kennt, sondern mehrere kleine mittelgroße Pools, die, ja wie sollte es auch anders sein, grob angeordnet von oben betrachtet einen Hidden Mickey ergeben. Hm. Und das ist nur ein Teil davon. Auch wir Erwachsenen haben spezielle Bereiche. Und dazu gehört die Quiet Cove, die es auch schon auf anderen Disney-Kreuzfahrtschiffen gab und ich auch immer ganz super toll fand. Auf der Disney Wish muss man natürlich noch eine Schippe drauflegen und jetzt gibt es sogar einen Infinity-Pool. Das ist nicht großartig. Also direkt am am Heck, am hinteren Teil des Schiffs auf Deck 13. Ich glaube, das wird so wunderbare Ausblicke auf Sie. Perfekt.
1: Ich, mhm. ich weiß noch gar nicht so lange, ich kenne noch gar nicht so lange den Begriff Infinity Pool. Ich bin schon mal in einem geschwommen, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. Also man hat wirklich das, das ist ja der Effekt, dass man das Gefühl hat, man schwimmt irgendwo weiter und man genau. sieht den Rand des Pools nicht. Das stelle ich mir super vor. Man muss natürlich ein bisschen gucken, wann man dann in dem Pool ist. Denn wenn man im Hafen liegt, Disney hat immer das tolle stimmt. Liegeplätze gar keine Frage, Mhm. aber es kommt ja auch mal vor, dass man zum Beispiel im Containerhafen liegt und dann äh, guckt guckt man auf einen Kran oder Container, das ist dann vielleicht nicht ganz total, (lacht) aber die meiste (lacht) Zeit ist man wahrscheinlich auf hoher See und dann hat man wirklich das Gefühl und das ist aber glaube ich das, was sie erreichen wollen, dass man quasi das Gefühl hat, man schwimmt auf so offene Meer raus, das würde ich in Realität niemals machen, weil ich Angst vor dunklen äh, Gewässern habe, wo ich nicht weiß, wie tief das geht, also Mhm. das würde ich niemals machen, Mhm. aber da simuliert man das quasi man schwimmt und schwimmt. Das Einzige, was man wohl dann immer braucht, ist, sein, die, man muss immer die Mickey-Maus-Ohren aufsetzen, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Ne?
0: Ich glaube, das, das wird schon toll, aber ähm, ja, wie du schon sagst, man muss, glaube ich, das richtige Timing mhm. finden, um dann natürlich auch dieses Erlebnis äh, bestmöglich ähm, zu, zu genießen. Ja, und es ist auch ein Klischee, der Kreuzwart, wo ich wirklich sagen muss, ja, stimmt schon irgendwie und zwar Es dreht sich alles ums Essen, wenn man auf Kreuzfahrt ist. Ja, vielleicht nicht alles, aber ein Großteil, weil es ist fast alles inklusive. Mhm. Fast, dazu kommen wir gleich. Aber es ist Vollpension. Sprich, du hast Frühstück, Mittagessen, Abendessen und auch die Snacks zwischendurch sind inklusive. Und das ist vor allem bei gutem (lacht) Disney-Food gefährlich. Bist du, bist du auch so ein Foodie? Oder kannst du dich da eher ein bisschen zurückhalten und zügeln?
1: Ich habe immer so Phasen. Aber äh, es ist immer so, wenn ich <lacht> auf dem Schiff bin, habe ich die Phase viel essen. <lacht> und das ist auch bei den meisten Gästen so. Also äh, tatsächlich ähm, gibt es immer wieder Gäste, die finden genau die eine Stunde am Bord äh, am Tag, wo es nicht zu essen gibt. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Disney-Schiff auch so ist. Normalerweise überlappen sich ja die Essenszeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen mhm. immer so, genau. dass man eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit was snacken oder essen kann. Aber wie gesagt, dann gibt es mal eine Viertelstunde, wo irgendwie zufälligerweise kein Restaurant offen hat und dann kannst du sicher sein, dann kommt ein Gast und beschwert sich, ich wollte, ich habe jetzt Hunger, ich wollte jetzt einen Cheeseburger Oder Pommes essen, ja, der einzige Ausweg ist dann, man verwickelt den Gast in ein 15-minütiges Gespräch und dann hat auch (lacht) spätestens das nächste Restaurant wieder geöffnet. Clever,
0: clever. Ja, ich glaube, vielen Gästen ist das eben auch so wichtig, weil halt eben alles inklusive ist. Da hat man einfach das Gefühl, man will einfach essen und ich glaube, es geht vielen so. Und äh, ja, mir inklusive auch. Ich, also ich hätte mich nicht beschwert wegen einem Halbstundenfenster mhm. oder, oder einer Stunde oder so. Ich glaube, das, das hält man sicherlich noch aus. Aber ich lag echt an manchen Abenden auf, auf der Kabine und dachte, ich, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr essen. Das passt einfach nichts mehr rein. Und das Essen setzt ja Disney auch immer gut in Szene und macht ein ganz besonderes Erlebnis draus. Das wissen wir vor allem eben durch die Parks, durch die ganzen Themenrestaurants. Und das wird natürlich auf der Disney Wish nicht anders sein. Es gibt dort drei große Main Dining Groups, also Hauptrestaurants, in dem man abends während seiner Cruise rotiert. Sprich, an einem Abend bist du in dem Restaurant, am nächsten im anderen. Und da hat die Disney Wish drei große Highlights. Und ich bin mir sicher, es hören einige Eiskönigin bzw. Frozen-Fans zu. Und ihr dürft euch freuen, denn ein Highlight ist, Arendelle, a Frozen Dining Adventure. Also klingt für mich nach einem sehr spannenden Showkonzept in Kombi mit guter Küche inspiriert durch norwegische Gerichte. Und da sieht man auf dem Artwork beim Essen zum Beispiel Elsa, Anna, Christoph und man wird auch Olaf treffen können. Aber das Show- und Essenskonzept ist nicht neu. Also zum Beispiel auf der Disney Wonder kann man auch schon in Tiana's Place essen, rund um die Charaktere aus Küstin Frosch. Ähm, hattest du schon die Chance, bereits ein solches Show-Restaurant ähm, auszuprobieren? Ich nehme mich noch nicht. Das gab es damals noch nicht auf meinem Show. Genau, Schiffen.
1: nee, 2005 gab es das auch noch nicht. Ähm, Habe ich leider noch nicht ausprobiert. Ich hoffe mal, dass das äh, Essen da sehr gut ist. Disney hat ja auch gezeigt mit der Buffalo Bills Wild West Show in Paris, <lacht> äh, da ging es mehr um die Show <lacht> als ums Essen, äh, aber ich glaube, das Essen ist trotzdem Nebensache, ich bin großer Frozen Fan, wie viele andere auch, Frozen 2 insbesondere, aber ich, ich mhm. sehe jetzt schon vor mir äh, Kinder, die in dem Restaurant sitzen und auf einmal kommen Anna und Elsa. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Essen dann gar keine Rolle mehr spielt. Also es ist <lacht> eigentlich Natürlich. fast egal, was auf dem Teller liegt. Äh, da kann Disney tatsächlich sparen. <lacht> also ich weiß nicht, ob an der Qualität, aber das muss auf jeden Fall nicht viel auf dem Teller liegen. Denn in dem Gang, wo Anna <lacht> und Elsa kommen, da bleibt alles auf dem Teller. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
0: Ach, ich glaube an der Qualität äh, wahrscheinlich gar nicht. Äh. Weil ich finde, die Dining Rooms, die ich bisher immer gehabt habe, also die da draußen, die zuhören und auch schon mal eine Disney Cruise gemacht haben, werden bestimmt uns zustimmen. Die Qualität an Essen in den Dining Rooms ist ja wirklich super ja, gut. Das ist vergleichbar quasi in den wie in den Parks die die wirklich ho- höherpreisigeren mhm. Restaurants, würde ich mal sagen. Also noch nicht mal die Standards und ich denke jetzt nicht an Paris, sondern eher sogar in Richtung Walt Disney World oder Disneyland California. Mhm. Und ich glaube, aber du sagst schon was Richtiges, ich denke, der Fokus wird natürlich eben nicht komplett auf dem Essen liegen, sondern halt eben auf dem spannenden Showkonzept. und ich bin gespannt, wie sie wie sie das machen würden oder werden in, in, in puncto Mischung aus den Show-Elementen und, und Dining-Elementen. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es auch immer wieder so Phasen, wo man sich mehr aufs Essen mhm. konzentriert und äh, womöglich ist es auch getimed, ne? also man kann ja sicherlich auch ein paar Durchschnittsrecht, äh, ja, Werte errechnen, mhm. <lacht> wann die Leute ungefähr fertig sein könnten, um dann wieder die Show zu starten. Ja. Also ich bin... Ich bin gespannt. Ja, aber bei Arendelle hört die Disney-Magie natürlich noch nicht auf. Wir haben das Restaurant 1923. Und bei diesem Jahr klingelt vielleicht etwas bei euch, denn das ist das Jahr, in dem die Walt Disney Studios gegründet worden sind. Und da denkt man natürlich gleich an Hollywood, an Glitz und Glamour. Oliver, was dürfen wir denn vom 1923 erwarten? Also das,
1: was man so gesehen hat, sieht das ja aus wie eine, wie soll ich mal sagen, California-Style-Fusion-Kitchen. Also das erinnert mich sofort an meine Reisen nach Los Angeles. Da kann man sich ja auch durch die Küchen dieser Welt schlemmen, äh, hm. weil es da ganz viele unterschiedliche Einflüsse gibt. Imbisse, Restaurants, Kiosks, äh, Cafés ähm, und so sieht das da auch aus. Also äh, es wird immer alles frisch sein, da bin ich hundertprozentig äh, sicher und ähm, man hat dann quasi wie so in Kalifornien ein Stück Sonne auf dem Teller. Äh, so kann ich das, so das würde ich erwarten. Also frisch und sonnig als Geschmacksrichtung.
0: Das würde mich mal interessieren, wie das schmeckt, frisch und sonnig, aber es klingt gut. Es kann nur lecker sein. (lacht) Aber du sagst es ja schon, ne? Diesen, diesen, diesen Hollywood, äh, dieses Hollywood-Feeling. Und ich glaube, das erwartet uns da auch. Es sieht von dem Artwork her sehr erwachsen aus, sehr schick. Ähm, Und das Tolle ist, zelebriert auch die Animation. Ne, das Restaurant ist voll von Artworks, Zeichnungen und Ausstellungsstücken rund um die Disney-Animationsfilme. Und das sieht man auf dem Bild schon im Hintergrund schön. Und das Biest Rapunzel. Peter Pan und ja, so ein so eine Art Restaurant kennt man eigentlich schon von den anderen Schiffen. Das ist nämlich das Animators Palette. Finde ich schade, dass sie das jetzt nicht genommen haben, aber auch irgendwie interessant, dass sie dem einen neuen Spin gegeben haben, weil das Animators Palette war auch eher so ein Family-Style-Restaurant mit großen Pinseln als Säulen und sein Ges- äh, Besteck hat man quasi in Farbeimern bekommen und dann hat man zum Schluss noch eine ziemlich coole... Ähm, ja, Show mit Mickey als Zauberlehrling, wie man ihn auch aus den fantasmic show äh, shows kennt, gesehen. Und äh, ja, komplett anders. Finde ich find ich auch spannend, so ein Konzept jetzt mal zu haben. Ja,
1: ne? ich hab, war ein Animators Palette auf der Disney Wonder, fand ich auch schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Look and Feel ist es schon so ein bisschen. 80s, 90s-Style äh, erinnert das mich stimmt. so ein bisschen mhm. immer so ein bisschen an Roger Rabbit, <lacht> äh, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> stimmt, ja, ja. Ich mhm. finde es tatsächlich gut, dass sie was Neues machen, denn äh, das ist ja eigentlich genau das, was man äh, von Disney erwartet, dass man an unterschiedlichen Locations auch unterschiedliche Erlebnisse hat. Das heißt, eigentlich aus Kundensicht äh, wäre es doch eigentlich ganz interessant, dass man auf allen Disney-Schiffen gewesen sein muss, um alle Restaurant-Erlebnisse einmal äh, 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 erlebt zu haben. Also insofern finde ich das gut, wenn sie ab jetzt immer einzigartige Konzepte auf jedes Schiff packen.
0: Das würde ich mir auch wünschen. Ich mag das auch total in den Disney-Parks. Mhm. Ne? Also zu wissen, boah, ich bin jetzt eine Disney-Attraktion gefahren, die gibt es nur dort, wie zum Beispiel in Hongkong Disneyland Mystic Manor. Ähm, da weiß ich das ist dort und das kriege ich auch Mhm. nur dort und das macht einen irgendwie happy und stolz und man hat aber auch den Wunsch, dann extra dorthin zu fahren. Also schon ein gutes Konzept, auch seitens Disney, dass man quasi so ein bisschen triggert, hey, du, wenn du das sehen möchtest, dann musst du auch auf dieses Schiff gehen oder in diesen Park. Also das mag ich auch persönlich total gerne. Ja, und wir haben ja von drei Restaurants gesprochen und es gibt noch ein drittes Restaurant im Bunde und das ist was ganz Neues und Einzigartiges und da können sich die Marvel-Fans unter euch freuen. World of Marvel. Und da hatte Disney interessanterweise gar nicht so viel gezeigt. Ich war also nur ein Artwork vom Eingangsbereich und man weiß, dass man eine kulinarische Weltreise machen wird von den USA bis nach Afrika. Ja, ich bin gespannt, was uns da so erwarten wird, was das auch für ein Konzept sein könnte. Ne? Ja,
1: es ist sehr interessant, dass noch nicht so viel zu sehen ist. Sie sagen ja Cinematic Dining, Stelle ich mir das vor wie so ein Kinosaal oder mit äh, Kinoleinwänden an der Seite. Ähm, ich kenne ja Cinematic Dining aus Kinos, vornehmlich in den USA, wo man dann am Platzservice hat, da isst man dabei eher Popcorn äh, oder Nachos. Epic äh, haben sie noch <lacht> gesagt, also es wird groß und episch. Äh, ganz ehrlich, was, was mir durch den Kopf gegangen ist? Äh, wahrscheinlich haben die meisten Hörerinnen äh, das Making of Frozen 2 auf Disney Plus gesehen. Und was mir da zum ersten Mal so richtig bewusst wurde, war äh, einmal, Disney kocht auch nur mit Wasser. Das heißt, das sind alles Menschen, die da arbeiten, die <lacht> auch nicht 24 Stunden am Tag arbeiten können. Und äh, manche Sachen sind auch ein paar Monate vor Premiere oder vor Fertigstellung noch gar nicht so weit, dass man überhaupt irgendwas zeigen kann. Also selbst wenn sie es vielleicht hätten zeigen wollen, konnten sie es gar nicht im Livestream zeigen, weil sie sind noch mitten im kreativen Prozess, so ähnlich wie bei Frozen 2, wo ja ganz zum Schluss erst entschieden worden ist zum Beispiel, äh, was ist jetzt oder wer ist jetzt diese Stimme da, die äh, die da immer im Song vorkommt. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, man will uns das äh, schmackhaft machen, man will uns den Mund wässrig machen, aber anstatt was Falsches zu sagen, weil man es ja noch gar nicht weiß, sagt man lieber gar nichts.
0: Das sind exakt dieselben Gedanken, die ich hatte, als ich den (lacht) Livestream gesehen habe. Ja. Ja, wirklich exakt die gleichen, weil ich mir dachte... Hm, ich glaube, die sind noch mittendrin. Mm. Das, deswegen, ich glaube, die sind noch mitten in, wie man so schön sagt, in Development. Mm. Und ähm, ja, das macht es irgendwie auch noch ein bisschen spannender, wenn man weiß, die sind da mittendrin noch am Werkeln. Und äh, dann ist man natürlich auch umso gespannter, was da letztendlich bei rumkommt. Du hast es auch schon gesagt, Cinematic Dining. Da bin ich gespannt, wie sie dieses Cinematic interpretieren, weil wir kennen ja alle, ähm, die ganze Marvel, das ganze Marvel-Universum wird ja in der Filmreihe bezeichnet als Marvel Cinematic Universe. Und vielleicht ist das auch eine Anspielung eben darauf, dass wir in dieses Universum von Marvel und den Filmen irgendwie entführt werden. Die Frage ist nur, Ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend. Ja, jetzt haben wir drei Restaurants ähm, besprochen. Oliver, welches Restaurant ist denn dein Favorit? Wenn du die Wahl hättest, nur eines der Restaurants zu besuchen, welches würdest du wählen? eine
1: schwere Entscheidung. Also ich liebe Frozen, wie gesagt, und ich mag auch äh, das Marvel Universe. Aber ich finde die Kombination zwischen Disney und 20er Jahre Art Deco Hollywood, die finde ich einfach klasse. Also egal ob jetzt zum Beispiel die äh, ursprüngliche Version des New York Hotels in äh, im Disneyland Paris oder auch Big Band Beat, das ist eine Show in Tokyo mm, Disney mm-hmm. Sea, das geht ja auch so in die Richtung, auch wie das Theater gestaltet ist. Also ich finde, das ist so ein guter Match äh, Disney Hollywood 20er Jahre, dass äh, wenn ich nur ein Restaurant auswählen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall 1923.
0: Ich sehe schon, wir verstehen uns. Ja. Okay. Ich würde nämlich auch das 1923 mhm. wählen. Ich liebe diesen diesen klassischen Eden-Look, ne? auch mit den grünen Sitzen, die man gesehen hat auf dem ah. Artwork. Ich weiß nicht, ich konnte mir schon richtig vorstellen, wie wie weich und gemütlich mhm. die sind, wenn man drauf sitzt. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Möbel- und Interior-Fan, aber da dachte ich mir, wow, das, das hätte ich gerne für zu Hause. Das hätte ich gerne für für meinen Essbereich. Also sieht super gemütlich aus und ich ich stehe einfach auf so ein Ambiente. Also ich merke schon, Wir wir haben da schon denselben Geschmack. Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch zwei High-Class-Restaurants, in denen man sicherlich wieder mit Aufpreis ähm, essen kann, nämlich das Palo Steakhouse, inspiriert durch Herr von Unruh aus Schön und das Biest. Man sieht ganz, ganz viele Zahnräder in der Deko und man sieht auch im Hintergrund ebenfalls eine Uhr, die äh, Herr von Unruh ähnelt. Dort gibt es italienische Küche mit so einem kleinen Steakhouse-Spin. Kennt man auch zum Teil schon von den vorherigen Schiffen. Hier hat man jetzt noch ein bisschen mehr diesen ja, Steakhouse-Charakter noch reingepackt. Da bin ich sehr gespannt. Und, und ich glaube, das wird das Highlight für sehr viele Foodies, die ein bisschen ja, High-Class mögen. Das Enchanté bei Arnaud Lallement. Das ist ein Michelin-Sterne-Koch. Und ähm, das Ambiente sieht natürlich auch unglaublich schick aus. Inspiriert durch lumière ähm, Oliver, hast du schon in einem der vorherigen Pendants äh, auf der Wanda gegessen?
1: Ja, wir waren im Palo. Äh und ähm, das war so, dass wir nur drei Nächte da waren und da mussten wir uns tatsächlich einen Abend entscheiden, mm, mh, dass wir ein Restaurant ja, ja. auslassen und dann ins Palo gehen. Damals hat das nur 10 Dollar gekostet, das Upgrade in dieses Palo-Restaurant. Wow. Ich glaube, das ist mittlerweile ein bisschen teurer.
0: Ja, 25, 30 hat es ja, gekostet. aber das lohnt sich trotzdem. Mhm. Also die Qualität Total. war
1: so toll. Äh, die Anekdote da ist, äh, man hat gefühlt eine eigene Kellnerin und äh, ich konnte mich damals sehr schwer nur entscheiden zwischen den beiden Menüs die es da gab und dann hat die Kellnerin einfach das hat die gemerkt und dann hat die meiner mutter und mir immer das zweite Menü, was wir nicht gewählt haben, nochmal zusätzlich gebracht. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles äh, geschafft habe. Das war so lustig. Sie, äh, wir haben den einen Gang bekommen und ein paar Minuten später, wir haben es kaum aufgegessen, kam dann immer schon der gleiche Gang vom anderen Menü. Und äh, sie hat dann immer gesagt, please don't tell anyone, wir sollen das niemandem erzählen. Das hat sich also doppelt und dreifach gelohnt. Äh, das war wirklich richtig toll. Und äh, was das Enchanté angeht, äh, an Bord der Disney Wish, ich bin sehr gespannt, denn ähm, ich gehe, jetzt nicht regelmäßig, aber ich sag mal so, Zweimal im Jahr gehe ich gerne in ein Sterne-Restaurant. Mein Budget lässt es aber bisher nur zu, dass ich in ein Ein-Sterne-Restaurant gehe. Es äh, gibt ja bis zu drei Sterne. Und äh, da bin ich total gespannt, wie Disney das umsetzen will an Bord eines Schiffes. Du brauchst dann nämlich auch speziell ausgebildete Köche. Also Köche sind sowieso immer <lacht> gut an Bord, da bin ich sicher. Aber du brauchst halt... Das, die müssen schon fast molekular kochen. Da fängt das schon morgens an, damit das äh, ein Drei-Sterne-Menü wird abends. Also ich glaube, da wird äh, Disney neue Maßstäbe setzen und ich freue mich da jetzt schon drauf, dass ich an Bord eines Schiffes in ein Drei-Sterne-Restaurant ging.
0: Oh, spannend. Ja, man hat schon lange gehört, dass Disney eben ein Sterne-Restaurant auf hoher See ähm, integrieren möchte. Und Jetzt mit der Wish ist es tatsächlich soweit und ich ich muss gestehen, ich bin gar nicht so der Typ äh, mit äh, fancy Küche oder mhm. so. Ne? Also ich gehe ähm, schon gut und super gerne essen, nicht liebe essen. Aber ich bin jetzt nicht so der Mensch. Ich brauche jetzt nicht regelmäßig, ich sag's jetzt mal, Menüs, mehr mehr Gänge, Menüs für 200, 300 Euro oder sowas. Sowas mache ich normalerweise nicht. Aber ich dachte mir damals, als ich auf der ähm, Disney Fantasy und auch auf der Magic war, ach, Wenn du schon sowas hast, dann kannst dich doch mal damit beschäftigen. Mhm. Nicht, dass dir da irgendwie an Bord was entgeht. Mhm. Und dann habe ich auch recherchiert und war unglaublich überrascht, wie günstig das ist, weil der Aufpreis im Vergleich zu dem, was man bekommt. Also Mehrgänge essen oder eben auch einen sehr luxuriösen Brunch, den, den gibt es im Palo auch mhm. an manchen Tagen. Das, das war der Wahnsinn. Also wir <lacht> haben damals, ich glaube, 25, 35 Dollar gezahlt und wenn man das in Relation setzt zu dem, was man da bekommt, ich, also ich war völlig hin und weg und das war wirklich jedes jedes Food-Item, jeder Gang war so lecker. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gegessen. Da waren auch echt einige Sachen dabei, die ich vorher noch nie gegessen habe. Generell auf der Disney Cruise Line, Trüffel, Hummer, Gott, Kaviar, das klingt so übelst dekadent. Aber es gab es halt dort und dachte mir, ich habe sowas noch nie probiert. Ich probiere das jetzt einfach mal. Es ging tatsächlich. Also viele sagen so, wenn du, glaube ich, so einen hochwertigen mal probierst, dann ist das schon... Das, das, ist, das ist schon ganz lecker, hätte ich nie gedacht. Ja, man kann
1: an Land bis zu, äh, wie soll ich mal sagen, wenn man in drei Sterne, war ich jetzt wie gesagt noch nicht, äh, eben aus folgendem Grund, wenn man in ein Drei-Sterne-Restaurant geht mit Weinbegleitung kann man da gut für einen Abend für zwei Personen 1000 Euro ausgeben, ne? Also, Boah, aber man muss auch sagen, mhm. ich weiß erst, seitdem ich in einem Sterne-Restaurant war, wie eine Tomate schmecken kann. Also, äh, <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, da gibt es einfach Geschmackserlebnisse, ja, ja. die hat man sonst nirgendwo.
0: Ja, und vor allem, und deswegen lege ich euch das da draußen alle ans Herz, wenn ihr eine Disney-Cruise mal machen solltet, gönnt euch doch an einem Abend oder Mittag, wenn es diesen Brunch gibt, diesen kleinen Aufpreis, weil das ist im Verhältnis zu dem, wie viel ihr an Land in einem solchen hochwertigen Restaurant zahlen würdet, nichts, Mhm. absolut nichts. Deswegen macht das unbedingt unglaublich lecker. Äh, Ja, ganz viele lieben ja nach dem Essen noch so einen kleinen Absacker zu machen, was trinken zu gehen und auch da ist die Disney Wish wirklich exklusiv. Es gibt wieder tolle Themenbars und darunter ein Highlight für alles, da Star Wars Fans und vielleicht auch die, die es noch werden wollen, nämlich die Bar Star Wars Hyperspace Lounge. Wow, also ich bin bin ein ganz großer Star Wars Fan und ich fand auch Galaxy's Edge wirklich großartig. Ich habe dort auch in Ogas Cantina ähm, was getrunken und freue mich natürlich, dass dieses Feeling jetzt auch auf die Disney Cruise Line kommt. Oliver, Bist du überhaupt (lacht) Star-Wars-Fan?
1: Ich hoffe, du magst mich jetzt gleich noch. Bestimmt. Ja, ich bin nicht, also ich habe jetzt nichts gegen Star-Wars, aber ich bin kein ausgesprochener Star-Wars-Fan. Ich glaube, ich habe noch nicht mal alle Mhm. Filme gesehen. Aber äh, ganz ehrlich, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Theming und alleine diese Idee und diese äh, diese äh, diese Konzeptzeichnung vom Bord wie genial ist das bitte dass mhm. ich in einer Bar bin da ist ein Screen man hat das Gefühl man ist im Weltraum da ist mir das eigentlich ist schon so fast cool. egal ob das Star Wars ist oder einfach nur Weltraum und dann das Schiff bewegt sich ja immer leicht das heißt man hat sogar noch das Gefühl man ist schwerelos im Weltraum und kann man und dann trinkt man da tolle Sachen ich würde vielleicht sogar äh, Cross Promotion einbauen und Mary Poppins vor fliegen lassen oder sowas. Ich glaube, die kann das, auch im Weltraum. <lacht> äh, muss jetzt nicht sein, <lacht> aber das bietet ja unendliche Storytelling-Möglichkeiten. Das äh, Star-Wars-Universum ist auch so riesig. Ich rieche ja ein bisschen eine Synergie zwischen dem kommenden äh, Star-Wars-Hotel in Epcot oder bei Epcot äh, und hier äh, der Bar an Bord. Denn Ich meine, das ist doch genial, wenn die Imagineers sowieso an dem Hotel arbeiten und da eine Bar einbauen und man will so eine Experience auch an Bord haben, dann äh, kann man da das doch gleich ausprobieren und äh, umsetzen. Also ist, glaube ich, auch eine gute Cross-Promotion, wenn wem die Bar an Bord gefällt, der wird garantiert dann auch äh, mit dem Gedanken spielen, ins Star-Wars-Hotel zu gehen.
0: Oh, da bin ich mir sicher. Und du sagst was, Cross-Promotion. Also ich bin mir sicher, man wird auch den Galactic Star-Cruiser sicherlich mal vorbeihuschen sehen. Mhm. Und was sie angekündigt haben, man sieht ja bekannte Planeten wie Tatooine und Mustafa, aber eben auch Batuu. Und Batuu ist eben der Planet, wo Galaxy's Edge der Themenbereich in den Parks ist. Also so schließt sich der Kreis und es mhm. macht Disney schon echt clever. Ja. Aber es ist natürlich auch toll für, für Parks-Fans, die dann in dieser Bar sitzen und denken, oh, das Galaxy's Ash. Also ich, ich liebe solche, solche Easter Eggs ja. und Momente. Da freue ich mich immer und kann sagen, oh, da war ich schon. Mhm. Ich weiß nicht, das, das macht mich immer total happy. Ja. Und natürlich kann man auch den Millennium Falken entdecken, wie soll es auch anders sein. Also ziemlich stylisch und ich hoffe, dass wir auch so kreative Drinks erleben werden, wie in Ogas Cantina. Ähm, diesen Cocktail fand ich wirklich ja, out of this world, der hieß auch Outer Rim, äh, fand ich ganz spannend, und ja. der war richtig gut. Vielleicht sind sie ja sogar noch besser. Ja, und für diejenigen, die übrigens äh, es ein bisschen mehr Disney mögen, gibt es noch The Rose, eine sehr elegante Bar inspiriert durch, ja, wie der Name es schon verrät, die Schöne und das Biest, Sieht auch super schick aus ganz in eleganten Gold- und Rottönen mit vielen Rosendesigns Und ja, ich fand die Bars generell dort immer sehr, sehr cool. Das könnte sicherlich auch eine sehr elegante Location werden.
1: Ja, bei Rosen muss ich ja sofort daran denken, dass ich abends da dann einen Tisch reservieren würde mit einem riesigen Rosenstrauß und dann würde ich einen Heiratsantrag machen. Das ist doch perfekte Location dafür.
0: Absolut, absolut. Habt ihr da draußen gehört? Also das war wirklich ein heißer Tipp vom Oliver. Ja. Na, bitte nachmachen. Ja, genau, wir möchten
1: Fotos sehen vom Heiratsantrag.
0: Bitte. <lacht> nee, also ich, ich glaube, das wird eine wirklich besondere Location, gerade für solche Anlässe, aber auch einfach einen, einen schönen Abend irgendwie auszuklingen. Und generell fand ich aber auch ähm, die Bars in, auf der Disney Cruise Line sehr, sehr hochwertig, auch von den Drinks. Ne? Also Reminder, schön verantwortungsvoll sein, ne? gerade wenn es um das Thema Cocktails und Alkohol geht, ganz wichtig. Mhm. Aber sicherlich so mal als Absacker kann man sich ja einen, einen gönnen. Ja, ja. und wofür? Äh, für disney natürlich auch steht, und das wissen wir alle, richtig gute Shows. Und das kennen wir ja auch schon von den disney Bühnenmusicals aber eben auch von den Shows aus den Parks. Und es ist natürlich klar, dass man sowas auf der Disney Cruise Line auch erleben kann. Und auf der Disney Wish ist das Herzstück das Walt Disney Theater auf Deck 3 und 4. Ja, weil eben mit Rangbereich, also sehr großes Theater... Und da wird es drei Shows geben. Eine davon ist Aladdin. Kennt man schon von den vorherigen Schiffen. Die anderen zwei Shows sind noch nicht bekannt. Ne, Oliver, Running Gag, da sind sie wahrscheinlich <lacht> noch dran. Ne? Das doch gar nicht <lacht>
1: Genau.
0: Genau. Also da macht Disney noch ein großes Geheimnis drum. Ähm, du bist ausgebildeter Musicaldarsteller. Du warst fürs Casting der AIDA-Kreuzfahrtschiffe zuständig. Du kommst Quasi vom Fach. Wie ist denn dein Eindruck von den Disney Cruise Line-Shows? Hattest du bislang da einen Favoriten?
1: Ja, und äh, ich glaube, du <lacht> weißt auch gleich, wovon ich rede, denn die Show, die ich an Bord gesehen habe, die gab es auch in Hongkong.
0: Golden Mickeys. <lacht> ja, ja, Also,
1: die, das war mein absoluter Favorit damals 2005. Da äh, tun die ja so, als wenn, ja, wie, das ist ein bisschen wie so eine Oscar-Verleihung. Es gibt einen roten Teppich, und man wird fotografiert, wenn man als Gast ins Theater kommt. Also als wäre man ein VIP, ein Celebrity. Und das war eine ganz glamouröse und tolle Show. Es war äh, eine Compilation-Show. Wir haben auch Herkules gesehen. äh, The Musical, weil da ja die (lacht) die Musen drin vorkommen. War auch okay. Ich persönlich liebe es aber, in einem Park oder auch an Bord eine Original-Show zu sehen. Bedeutet... Aladdin ist bestimmt nett und auch toll an Bord, aber Aladdin kann ich auch am Broadway, im West End in Deutschland, in Stuttgart zum Beispiel sehen. Das heißt, ich kann das zu Hause sehen und ich möchte gerne an Bord was sehen, was ich nicht zu Hause sehen kann. Ich äh, blicke da ein bisschen wehmütig zurück auf eine Show, die gab es äh, vor ein paar, schon ein bisschen länger her, in Nordamerika. Das war eine Tour. On the Record hieß die. Das war eine Mhm. Song-and-Dance-Show, eine Compilation-Show, Unheimlich toller Soundtrack, denn äh, diese Show bestand nur aus Medleys äh, von verschiedensten Disney-Songs und äh, richtig toll gemixt. Und das Interessante war, dass ganz häufig Frauen-Männer-Songs und Männer-Frauen-Songs gesungen haben. Cool. Und das Mhm. liebe ich einfach. Ich gehe mal davon aus, dass viele Gäste an Bord eines Disney-Schiffes, die haben schon auf Disney Plus alle Animationsfilme und Animationsmusicals gesehen. Die waren auch vielleicht schon in einem ein oder anderen Disney-Musical an Land und die sind offen für solche Twists. Also die möchten gerne an Bord was sehen, was so ein bisschen anders ist als an Land. Und deswegen kann ich da nur Disney bestärken, vor allen den Compilation Shows mhm. anzusetzen. Aus Casting Sicht muss ich sagen, macht Disney einen unheimlich tollen Job, denn das wissen vielleicht viele Hörerinnen gar nicht, wenn ich mal so einen Blick hinter die Kulissen, hinter den Vorhang geben darf, so eine Kreuzfahrt und die Shows an Bord sind sehr schwer zu besetzen. So eine Cast, nennt man ja ein Ensemble, besteht aus Sängern, Tänzern, Schauspielern, Artisten und ich meine bei AIDA, da hatten wir unterschiedliche Pop-Rock-Shows vornehmlich, das war schon schwer zu besetzen, mhm. aber an Bord eines Disney-Schiffes ist es umso schöner, schwerer, denn wenn man jetzt zum Beispiel am Broadway ist und eine Audition hat, so nennt man das, wenn man ein Casting hat, dann kommt da eine Person rein, ich sage jetzt mal ein Sänger, Der sieht schon vom Look aus wie Aladdin und der singt auch wie Aladdin und ist unheimlich toll dafür geeignet. Mhm. Aber du kannst ihn nicht vom Fleck weg für Aladdin engagieren an Bord, denn es sind ja da noch zwei andere Shows und da muss er eben auch passen. Und so Mhm. passiert es dann immer wieder, dass vielleicht der beste Sänger äh, gar nicht geeignet ist, weil er eben nicht für alle Shows geeignet ist. Äh, Zwischendurch müssen die Darsteller ja auch nochmal als Face Character oder vielleicht sogar in Kostümen an Bord äh, ja, ihren Job machen und deswegen, das ist ein unheimlich kompliziertes Konstrukt, äh, das man von Anfang an beachten muss und deswegen gebührt äh, Disney umso mehr Anerkennung, dass die das schaffen, dann wirklich so spezifisch gut zu mhm. besetzen und trotzdem, äh, das alles perfekt ist und aufeinander abgestimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war sehr begeistert von den Shows an Bord und äh, ja, also Hut ab, dass Disney da wirklich so eine hohe Qualität auch an Bord umsetzt.
0: Kann ich äh, mich komplett anschließen. Ich finde es ist schon eine Herausforderung, wenn man sich auch überlegt, es ist ein schwimmendes Schiff, ne? Also mit all den Bewegungen, die eben das Meer mit dem Schiff so eben anstellt. Ich meine, wem erzähle ich das, äh, Oliver? Mhm. Du, du kennst dich natürlich da am besten aus, ganz klar. <lacht> ja. ähm, aber dann auch noch in Kombination mit pyrotechnischen Effekten, mhm. die man eigentlich eben aus den Parks kennt, plus sehr großen ähm, Set-Teilen, also Bühnensets, wo man sich denkt, wow, und das alles alles auf einem schwimmenden, fahrenden Schiff. Mhm. Das fand ich wirklich schon eine sehr, sehr große Meisterleistung. Und wie du schon gesagt hast, ich bin auch ein ganz großer Fan von diesen Madlays-Compilation-Shows, ne? Also wo man quasi Best-ofs hat und dann kommt wieder Lion King. Dann hat man halt eine Grundstory. Mhm. Aber eben darum gibt es dann halt gestrickt eben diese Highlights, die man aus den Disney-Filmen schon kennt, wie auch Mickey in the Magician in Disney in Paris mhm. ist auch so eine Compilation-Show, die ist ganz, ganz toll. Und dieses Konzept haben sie auch eben auf äh, den Schiffen, auf der Disney Cruise Line. Und die liebe ich auch tatsächlich am meisten, weil man dann irgendwie so ein ganz tollen, ja, Mix bekommt aus aus dem Besten, was Disney so in puncto Musical-Szenen eben hat und ich bin gespannt, was es noch so für Compilation-Shows auf der Disney Wish äh, geben wird. Also richtig spannend. Und, und das war natürlich noch nicht alles. Ähm, es soll ja, wie bereits gesagt, in der großen Grand Hall Shows geben und diesmal nicht nur ein, sogar zwei Kinosäle. Ja, es gibt Kinos auf der Disney Cruise Line, Ähm, nämlich das Wonderland-Cinema und das Neverland-Cinema, äh, Cinema, in dem man Klassiker, aber eben auch die aktuellsten Disney-Filmproduktionen eben sehen kann. Das habe ich damals gemacht, also ganz, ganz schön irgendwie nach dem Abendessen, wenn man sowieso irgendwie noch irgendwas Schönes machen will. Da war ich dann ein, zweimal im Kino, weil es gab da Filme, die man drei Monate schon vorab sehen konnte vor Kinostart in Deutschland. Das war damals Frankenweenie und ich glaube noch ein zweiter Film, ich glaube Timothy Green und die wollte ich unbedingt sehen, weil ich mir dachte, boah, die kannst du jetzt schon vorab sehen. Mega gut. Also ich glaube so, klar, ich würde jetzt nicht tagsüber im im dunklen Kino auf der Disney Cruise Line sitzen. Ich glaube, da gibt es viel zu viele andere tolle Dinge, aber so zwischendurch mal ist schon ganz nett. Ja. ja
1: auf jeden Fall. Also, wenn ich so, äh, daran denke, drei Tage, je kürzer die Cruise Line, desto mehr muss man sich ja genau. entscheiden. Du hast in einem anderen, äh, in einem anderen Gespräch mal gesagt, dass so ein Besuchen im Park und auch an Bord ist ja immer wie so ein Festival. Äh, wenn man auf Shows und Entertainment steht, dann muss man sich wirklich entscheiden, genau. wo will man mhm. äh, als nächstes oder was will man nicht verpassen? Weil man verpasst immer irgendwas. Äh, Kino <lacht> würde ich äh, verpassen wollen.
0: <lacht> ja, das klar. Das glaube ich, das glaube ich. Und man kann ja quasi in seinem täglichen Personal Navigator, so nennt sich quasi der, ich nenne es jetzt mal Veranstaltungskalender, den kriegt man jeden äh, Tag oder am Vorabend auf seine Kabine geliefert und Da ist es so, ich habe dann immer einen Leuchtstift dabei gehabt und Mhm. habe mir alles markiert. Ich meine, mittlerweile müsste das über die App gehen. äh, Aber ich habe den so geliebt, weil ich dann immer geguckt habe, okay, Bianca, jetzt musst du dich entscheiden. Was machst du um 13 Uhr? Mhm. Ähm, Wie viel Zeit hast du davor zum Essen? Es kann ganz schön knackig werden. Deswegen finde ich auch übrigens Seetage so toll, weil du auf den Seetagen die Schiffe richtig voll auskosten kannst. Weil mhm. wenn du an Land bist, willst du natürlich auch oftmals, wenn es spannend ist, auch ähm, dort Ausflüge machen. Und dann kannst du nicht so viel Zeit auf dem Schiff. Und Seetage sind dann immer super spannend, weil da auch mega viel geboten wird, auch an Events und, und Möglichkeiten. Und ach ja, ja man das merkt, wie viel da auch geboten wird. Ne? Ja, also
1: ich merke schon, wir müssen mal zusammen Urlaub machen äh, auf dem <lacht> Schiff oder vielleicht auch im ja. Park. Weil es gibt nicht viele Leute, die wie wir wahrscheinlich dann sogar fast so Excel-Listen mäßig wirklich eintragen <lacht> Okay, 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr bitte äh, essen, weil um 14.30 Uhr beginnt das, da ist Meet Greet da und da. Und dann um 14.55 Uhr muss man bitte sich da anstellen, weil um 15 Uhr passiert Folgendes. Also das hört sich jetzt erstmal sehr strukturiert <lacht> und sehr unentspannt an. Aber ganz ehrlich, wenn man dann abends ins Bett fällt und man hatte... 25 Erlebnisse am Tag, dann hat sich das gelohnt.
0: Oliver, denk an die Fastpässe, die Fastpässe, <lacht> ja, die müssen auch noch rein.
1: Die fallen ja Gott sei Dank an Bord weg. Ne? Ja.
0: ja, genau, richtig, richtig. Mhm. Aber ja, so ein bisschen Planung braucht man. Ja, ähm, ja. Das, das weiß man sicherlich auch, wenn man schon in diversen disney Parks gewesen ist, weil dadurch spart man natürlich auch unglaublich, unglaublich viel Zeit und eben auch zum Teil Geld. Ja, ja ähm, super großes Angebot, wo man sich natürlich so ein bisschen überlegen muss, was macht man und als ob das nicht genügend es gibt noch weiteres Angebot in Punkte Unterhaltung, nämlich zwei Orte. Einmal die Hero Zone, das ist so eine sehr verrückte Kombi aus Spielhalle, Spiel- und Sportplatz und Kino. Also ich denke gerade für Familien ein, ein sehr, sehr spannender Ort. Und Luna, das ist ein kleiner Ort für Familienshows, im Stil eines Dörfchens nachempfunden. Und der Name lässt vermuten... Dass hier der wirklich wundervolle Pixar-Kurzfilm La Luna-Modell für diese Entertainment-Location gestanden hat. Übrigens, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt auf Disney Plus anschauen. Ähm, lohnt sich auf, auf jeden Fall. Ja, und wo wir Erwachsenen auf der Disney Cruise Line sehr, sehr neidisch werden, sind übrigens die Bereiche für die kleinsten, nämlich die Kids-Clubs. Und da denkst du dir so, ach, das ist doch nicht für mich, ist doch was für Kinder. Nein. Nicht so bei Disney. Denn auch die haben wirklich unglaublich viel zu bieten, wo ich echt denke, ach, warum warum nicht auch wir? Da gibt es zum einen das Walt Disney Imagineering Lab, also für uns Parkfans eigentlich genau der Place to be. Weil es gibt nämlich den Kindern die Möglichkeit, da kreativ zu werden wie die Disney Imagineers in den Disney Parks. Und mein Highlight dort, was man auf den Bildern schon sehen kann, man kann mit mithilfe von Screens seine eigene Achterbahn entwerfen und sie dann in so kleinen Pods vor dem großen Screen fahren. Und in den Videos hat man gesehen, dass da wohl auch Big Thunder Mountain dabei sein wird. Oh, das ist ja. so cool, meine Lieblingsbahn.
1: Das erinnert mich sofort an Disney-Quest, das war Stimmt's. mal, Disney mhm. Quest war mal ein interaktiver Park sozusagen in, einer, in einem blauen Würfel. Es stand äh, äh, Disney Springs äh, in Disney World, sollte eigentlich weltweit ausgerollt werden bei Erfolg ist nicht passiert, das ist aber eine andere (lacht) Geschichte, soll ein anderes Mal erzählt werden. Ähm, Da gab es auch sowas, da gab es auch so einen äh, Simulator, da konnte man seine eigene Achterbahn designen und sich dann reinsetzen, aber das konnte ich nicht machen, denn man ist dann auch tatsächlich in einem Looping über Kopf äh, hat man sich gedreht und so Äh, und das ist nichts für mich. Ich liebe zwar Achterbahn, aber ich mag vor allen Dingen Hypercoaster, ohne viel Loopings und ohne viel Schnörkel sozusagen. -hmm, -hmm. Äh, Mir wird dann zwar nicht schlecht, aber schwindelig. Das heißt, der der Tag ist für mich äh, gelaufen, weil sich die Welt um mich herum dreht, sozusagen. Also,
0: sowas wie Silverstar ist dann eher dein. <lacht> genauso,
1: genauso, mhm. genauso ist es, genau so ist es, genau so ist es. Ja, und äh, ja, was soll ich sagen? I want to ride. Not my bicycle, aber diesen Simulator. (lacht) Ich möchte es unbedingt machen, denn der geht anscheinend, so wie es aussieht, nicht über Kopf. Das heißt, ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, wenn ich dann auf der Disney-Wish bin, dass ich irgendwie es schaffe, trotzdem in diesen Kids Club zu kommen, in das Imagineering Lab und dann möchte ich gerne meine eigene Achterbahn designen.
0: Also ja, vielleicht, vielleicht schaffst du es ja. Wir kommen gleich dazu noch zu, zu einem Pro-Tipp, ja. wie man das als Erwachsener vielleicht auch hinbekommt. Okay. Ähm, ja, neben diesem Imagineering Lab gibt es natürlich auch die Disney-Prinzessinnen zu sehen in der sogenannten Fairy Tale Hall mit Bells Bibliothek, Rapunzels Kunstatelier oder eben Elsas und Annas Sommerhus mit interaktiven Spielen. Und es gibt auch die Marvel Superhero Academy, die gab es zum Teil auch schon auf den vorherigen Disney Cruise Line Shiften mit Augmented Reality spielen. Also man steht quasi vor einem Screen, man sieht sich selbst und man kann quasi seinen eigenen Superheldenanzug auswählen und Mission spielen. Auch Spider-Man spielt hier eine größere Rolle. Man kann aber auch Black Panther, Ant-Man und The Wasp sehen. Und das ist alles Teil des Disney Oceaneers Club, die man, und das ist wirklich mega, aus der Lobby über eine geheime Rutsche erreichen kann, wenn man ein Kind ist. Also, sorry, das ist ja wirklich ein wahr gewordener Traum für viele Kinder. Ich glaube, ich hätte mich so gefreut, wenn ich klein gewesen wäre mhm. und sowas hätte erleben dürfen. Und ja, auch für die älteren Kinder gibt es natürlich was. Edge und Vibe, für die Teens und Twins gab es auch auf den vorherigen Schiffen schon. Ähm, eben quasi New York und Paris-Style, wo man auch natürlich einige interaktive Aktivitäten machen kann. Ja, und... Jetzt kommen wir zum Pro-Tipp, bevor ihr nämlich denkt, ach Mensch, das werde ich ja dann als Erwachsener sowieso nie erleben. Es gibt Open-House-Sessions, also gewisse Mhm. Zeiten nachmittags und abends, in denen man auch als Erwachsener diese Räumlichkeiten sehen und auch ausprobieren kann. Und das lohnt sich auf alle Fälle. Und diese Zeiten findet ihr nämlich in dem besagten Personal Navigator, in diesem Veranstaltungskalender und Da könnt ihr nämlich gucken, wann diese Open House Sessions sind und dann dürfen da auch Erwachsene rein und äh, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Oder auch ein Tipp, wenn ihr gleich als erstes aufs Schiff geht ähm, und eure Reise quasi startet, auch dann sind gewisse Bereiche in den Oceaneers Club offen für Erwachsene und das lohnt sich auch für Fotos. Also, wenn ihr wirklich gute Fotos mit keinen Leuten auf den Bildern haben möchtet, macht es direkt am Anfang. Ganz Super spannend.
1: Tipp, ja, vielen Dank. Das äh, wusste ich gar nicht. Dann werde ich das auf jeden Fall wahrnehmen, wenn ich dann da bin.
0: Ich will Bilder sehen, mhm. Oliver. Mhm. Mhm.
1: Von uns beiden also, zusammen. Ja,
0: das wäre natürlich noch besser. Ne? Genau. Was ich übrigens auf der Disney Cruise Line auch immer sehr mochte, das sind die Kabinen. Ne? Mhm. Also ich finde, wenn man so viel erlebt, dann möchte man natürlich auch gemütlich schlafen können und auch irgendwie einen schönen Rückzug. Ort haben, wenn man mal eine kleine Pause einlegen möchte, auch wenn man zu viel gegessen hat. Mhm. Und die sehen diesmal schon ein bisschen anders aus, wenn man sie vergleicht mit anderen Disney Cruise Line Schiffen. Also ähm, deutlich heller und, und freundlicher auch ein bisschen. Aber ich vermisse ehrlich gesagt diese, diese dunklen Rot- und Blautöne. Ich finde, das hatte so ein gewisses äh, Disney-Feeling. Weiß nicht, wie, wie ist da so dein, dein Eindruck?
1: Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau... Erinnern. Wie die Kabinen aussahen und ganz ehrlich, mir ist eine Kabine auch gar nicht so wichtig. Klar, Disney bezeichnet das als Home away from home. Man soll sich da sehr zu Hause fühlen. Wichtig ist auch an alle Disney-Kreuzfahrt-Neulinge da draußen. Nur weil es Disney ist, muss man jetzt nicht im Kinderzimmer schlafen. Also das ist trotzdem alles sehr stilvoll, sag ich mal. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich brauche eine Kabine nur zum Schlafen. Deswegen reicht mir auch eine Inside Cabin. Und äh, ich bin den Rest des Tages sowieso draußen, entweder an Land oder habe Abenteuer an Bord.
0: Es sei denn, man hat natürlich genügend Geld und äh, leistet sich eben eine der Suiten. Mm. Da gibt es nämlich vier Royal Suites, äh, teilweise zweistöckig, mit Wendeltreppe, mm. äh, mit Dornröschen-Thema, aber wirklich sehr erwachsen, hochwertig, schick, Dornröschen-Thema, wo ich sage, also wenn ich einmal im Lotto gewinne, mm. dann dort. Und ganz frisch hatte ja Disney jetzt auch bekannt gegeben, dass es noch eine Special Suite in einem der der Funnels, was ist denn eigentlich der deutsche Begriff für Funnel?
1: Äh, oben, weißt du meinst du die Schornsteine? Genau, yeah. richtig.
0: Und da ist nämlich eine große Suite in einem der Schornsteine drin, oh. ebenfalls zweistöckig, mit Moana-Thema. Und da gibt es wohl auch eine ich glaube, Porzellan-Figur, ähm, die auch ähm, magische Effekte hat. Also mit Sound und Licht. Lustig. Also äh, Das ist vielleicht
1: auch interessant noch mal zu erzählen, warum äh, lässt man den Schornstein denn nicht weg? Äh, das hat man damals entschieden, äh, dass man, also die Technik heutzutage, früher die äh, Ozeandampfer, die brauchten die Schornsteine. Äh, aber die neueste Technik äh, braucht eigentlich nur noch einen. Äh, man wollte aber ja trotzdem diesen Look and Feel der Ozeandampfer mhm um 1900 äh, kreieren und deswegen ist der eine Schornstein nur Attrappe und insofern ist das ja toll, dass sie das jetzt nutzen für eine Suite. Ich muss sagen, wenn ich Millionär wäre, bin ich nicht, <lacht> dann, würde ich, äh, äh, ja, dann würde ich eine Woche in eine normale Kabine nehmen und dann eine Woche die Suite, weil ich glaube, da würde ich eine Woche lang nicht rausgehen wollen. <lacht>
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Vor allem, wenn man sich mal die Bilder anguckt, das ist ja wirklich ein wahr gewordener Traum. Mhm. Na, vielleicht irgendwann mal, wenn man mal im Lotto gewinnt oder so, wenn man mal Glück haben sollte. Ja, 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 ich glaube nicht. Ja. Aber ja, Träume, Träume sind trotzdem schön, würde ich mal ja, sagen. Ja. ja, jetzt haben wir so viel gesehen, was Disney ähm, uns gezeigt hat von der Disney Wish da fragt man sich natürlich, war das schon alles? Natürlich nicht. Es gibt unglaublich viel, was Disney noch nicht uns gezeigt hat. Und das sieht man übrigens sehr gut auf der Disney Wish Seite, auf der Disney ähm, Cruise Line Website. Und da kann man unten schon einen kompletten Deckplan sehen, wo einige Bereiche mit More Magic Coming gekennzeichnet sind. Und das sind echt nicht wenige. Also es gibt noch relativ wenig Details zu den Shops. Und das ist auch wichtig, weil ich liebe Merchandise. Du ja auch. (lacht) Du könntest mir Gut vorstellen, dass da noch das eine oder andere kommen wird. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die wissen das noch gar nicht.
0: <lacht> so ähnlich wie bei den Shows und bei der Running ne? Gag, ja. Die, die,
1: die bauen erstmal ein Schiff und wissen noch gar nicht, was da reinkommt. Nee, wie soll ich sagen, äh, die es gibt ja weniger Innenkabinen, das heißt, da gibt es sehr viel Platz und äh, ich liebe es immer äh, in Disney World oder auch in Paris zu shoppen und durch die verschiedenen Shops zu gehen, da ist ja Disney auch sehr klug, dass sie andere, alle Shops so ein bisschen anders bestücken und ich könnte mir zum Beispiel super gut vorstellen, ich oute mich jetzt mal hier als großer weihnachtsdeko fan Äh, Ich auch. Ich habe die restliche Zeit des Jahres zu Hause äh, eigentlich kein Disney-Deko mehr, äh, aber zu Weihnachten full on. Und da gehe ich, wenn ich in Disney World (lacht) bin, dann gehe ich immer zu 365 Days of Christmas, heißt Mhm. der Laden, glaube ich. Äh, Mhm. Ich hoffe, den gibt es noch. Ähm, Ja, ja. Gibt es noch. Äh, Das heißt, da kaufe ich mir dann immer schon Weihnachtsschmuck für die nächste Saison. Und das finde ich an Bord zum Beispiel super genial. Wenn die wirklich den Platz haben, so eine schöne kleine Weihnachtsboutique mit Kreuzfahrtthema, ich glaube, das käme gut an.
0: Oh, da wäre ich aber auch dabei. Ja. Und ich, ich kann es dir sagen, ich wäre lange in diesem Shop, <lacht> um die ganzen Ornaments <lacht> und Deko-Sachen auszuwählen. Ja, da bin ich auch ein ganz, ganz großer Fan von. Ähm, ja, was man auch übrigens noch nicht sieht, auf jedem der Disney Cruise Line Schiffe gibt es das große Buffet-Restaurant Cabanas auf Deck 11. Und das ist noch ein großes Fragezeichen auf der Disney Wish. Ähm, das ist ein karibisch thematisiertes Restaurant mit sehr leckeren Sachen, ähm, aber ob es das Cabanas bleibt, vielleicht kriegt es ein neues Thema, das weiß man aktuell noch nicht. Und ich bin mega gespannt, weil ich bin echt ein großer Fan. Dort gibt es fantastische Cheesecakes mittags. Und auch die Chicken Tenders und Mac and Cheese, das sind wirklich genau die Chicken Tenders und Mac and Cheese, die man aus Walt Disney World kennt. Also es ist eins zu eins genau das gleiche und ich finde die echt lecker. Klar. Vielleicht ein bisschen simpel und nicht so fancy wie jetzt das Abendessen in den Dining Rooms, aber für zwischendurch und gerade für mittags unglaublich lecker. Und deswegen freue ich mich total auf das Buffet-Restaurant, aber auch auf die ganzen Snackbereiche auf den Außendecks. ne? Da hat man ja auch immer ganz viele Stationen, wo man frische Salat bekommt oder hier und da mal auch einen einen Burger oder Schwammer gab es auch eben mal an an Mhm. einem Tag. Also auch wirklich sehr, sehr ausgefallene Sachen. Da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt. Und natürlich auch das restliche Entertainment. Also Disney Cruiser hat angekündigt, dass es auch auf der Disney Wish Feuerwerk geben wird. Mhm. Aber ob es das eben auch im Rahmen der allseits beliebten Pirates Night gibt. Gibt es neue Effekte? Das ist alles noch noch nicht bekannt. Da bin ich super gespannt. Ja,
1: bei Feuerwerk muss ich ja immer direkt äh, an folgenden Satz denken. Feuer ist die größte Gefahr an Bord. Also da bin ich leider so ein bisschen, wie soll ich sagen, geprägt von meiner Zeit äh, an Bord eines Schiffes. Denn spätestens wenn man Manager ist, aber auch schon als normaler äh, Crew-Member, ist man immer dafür verantwortlich, Feuer an Bord zu vermeiden. Deswegen darf man ja zum Beispiel auch kein offenes Feuer wie Kerzen oder Feuerzeuge an Bord benutzen. Ähm... Und insofern kann man mal wieder sehen, dass es bei Disney überhaupt noch Feuerwerke gibt, ist äh, wirklich ein Unikat, denn ich glaube, fast alle anderen Kreuzfahrtgesellschaften haben Feuerwerke abgeschafft, genau aus dem Grund, dass man immer äh, gucken muss, ist die Feuersicherheit geborgen, äh, geboten? Ich gehe ja manchmal jetzt noch durch die Welt, egal ob ich irgendwie in einem Museum bin oder bei einem Arbeitgeber, da gucke ich immer, alle alle gucken mich immer komisch an, wenn ich sage, ist das hier auch feuersicher? (lacht) (laughs)
0: Ha ha ha. Das ist so wie ein bisschen bei Tat sein. ist das Wasser auch wirklich keimfrei. Ja, ja, genau das ist so genauso ist es. mit dem Feuerwerk.
1: Ja, da ist man leider als ehemaliger Kreuzfahrer ist man da geprägt von Feuersicherheit.
0: Also mhm. so ja, aber das sieht man mal, was Disney Cruise Line für einen Anspruch hat. Mhm. Ne? Also wir sehen ja auch pyrotechnische Effekte auf den Bühnenschoß, ne? Also mhm. Es muss ja auch alles gewährleistet sein und dass natürlich Disney, wenn sie sowas einsetzen, dafür ähm, ja natürlich auch äh, geguckt haben, dass auch alles sicher ist. Mhm. Das, das spricht ja umso mehr Für das ausgeklügelte System und für diesen großen Perfektionismus und und die Sicherheit, die da irgendwie dahinter steht. Und natürlich könnte man denken, oh, Feuerwerk auf offener See, muss das wirklich sein? Tatsächlich war ich da auch so ein bisschen skeptisch. Das Faszinierende ist aber auch, und da sieht man mal, an was Disney alles denkt, das ist wirklich verrückt. ähm, Das Feuerwerk, wenn das abbrennt und auf die Wasseroberfläche regnet, ist so designt aus so einem Stoff, dass es Fischfutter es ist. ist wirklich krass. Wenn das runter auf dieses, auf die Wasseroberfläche äh, quasi fällt, mhm. die Reste, können Fische das essen? Das ist so Design, dass es Fischfutter das ist. Das wusste ich gar das nicht. Super, ich. super, Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Mhm. Aber das, da sieht man mal, das ist, das ist halt Disney. Und da sind wir tatsächlich auch schon beim richtigen Thema, nämlich ja, ich finde, man kann heutzutage nicht über das Thema Kreuzfahrten sprechen, ohne auch das Thema Umwelt anzureißen. Das ist ganz klar. Mhm. Na, also ich bin auch ein Mensch, ich achte da wirklich unfassbar drauf in meinem. Alltag. Ich selber nutze auch zum Beispiel Autos und Co. so gut wie gar nicht und bin da auch eher mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, weil ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema heutzutage. Und da hat natürlich auch die Kreuzfahrtbranche ein relativ ich sage das mal, schlechten Ruf. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass die Disney Cruise Line ähm, da relativ viel macht. Und zwar, und das ist jetzt nicht nur, weil wir hier in einem Disney-Podcast sprechen, sondern es ist tatsächlich Fakt. Disney macht am meisten ähm, für das Thema Umwelt in der Kreuzfahrtbranche. Und ähm, was ich sehr gut finde, die Disney Cruise Line hat jetzt angekündigt, dass die Disney Wish und auch alle zukünftigen Schiffe der Disney Cruise Line mit LNG fahren. Das bedeutet eine fast vollständige Vermeidung von Feinstaub, Schwefeloxiden, Stickoxidemissionen sind auch geringer und auch der CO2-Ausstoß wird reduziert. Und ähm, da muss man auch sagen, Disney hat in den vergangenen Jahren da Bestnoten bekommen und zwar auch von unabhängigen um- Umweltorganisationen wie zum Beispiel Friends of the Earth. Und da hat Disney im letzten Jahr eine zwei Minus bekommen, während die meisten Reedereien ähm, ein paar vieren, aber extrem oft eine Sechs bekommen haben, eine glatte Sechs, weil sie einfach nicht transparent sind, weil sie wenig oder gar nichts im Bereich Luft- oder Wasserverschmutzung machen. Und da bin ich ehrlich, jetzt ist Kreuzwort natürlich nichts, was man jedes Wochenende macht oder, oder mehrmals im Jahr, weil, naja, seien wir mal ehrlich, es ist halt eben kein Disneyland Paris, es ist schon was Besonderes und da soll es natürlich auch, auch bleiben auch kostentechnisch, ja. Und irgendwie beruhigt mich das aber sehr, dass wenn ich ich weiß, ich entscheide mich für eine Disney-Kreuzfahrt, dann weiß ich, dieses Unternehmen achtet darauf. Und ähm, es ist gut zu wissen, dass Disney da hinterher ist. Also auch in puncto Disney-Conservation-Fund, also jeder, der vielleicht auch schon mal in den amerikanischen Disney-Parks war, weiß, wenn man da mal in einem Shop bezahlt, fragen sie ganz oft, möchtest du auch für den Disney-Conservation-Fund spenden? Und die setzen sich halt auch weltweit ein für Umwelt, für Tiere, für Natur, eben auch äh, in den Ozean, was ich super finde. Und persönlich kann man natürlich auch sehr viel tun, wie auch wenn man mit dem Flieger verreist. Es gibt Anbieter wie zum Beispiel MyClimate und Co., bei denen man für seine eigene Kreuzfahrtreise einen Ausgleich zahlen kann, um letztendlich auch den Erhalt der Umwelt ja zu refinanzieren und wieder zu investieren. Und ich weiß nicht, ich finde das, find das total super. Also auch eine, für mich ist jetzt eine Kreuzfahrt nichts, was ich jetzt oft machen würde. Aber wenn ich es mal machen würde, dann echt mit Disney. Weil ich weiß, die die kümmern sich drum. Ja. Ich finde das finde das schön. Also ja.
1: äh, aus eigener Erfahrung habe ich einen Appell an alle zukünftigen Gäste an Bord, egal ob Disney-Kreuzfahrtschiff oder andere Kreuzfahrtschiffe. Ich weiß, dass äh, viele Gäste, also als Crewmitglied wird man darauf trainiert, dass man immer verantwortungsvoll an Bord mit allen Ressourcen umgeht. Aber viele Gäste denken, oh, ich bin noch im Urlaub, dann kann ich doppelt so lange duschen, mhm. ich kann mir den Teller vollhauen und äh, über die Hälfte bleibt darauf liegen und wird dann weggeschmissen. Ich nehme mir nicht eine Serviette bei einem Snack, sondern nehme mir gleich zehn. Könnte ich ja noch gebrauchen. Also ich finde, da könnte man äh, immer bei sich selber erstmal anfangen, im Kleinen, dass man wirklich auch im Urlaub und gerade im Urlaub mal darauf achtet, dass man eben nichts über Bord wirft, dass man nur so lange duscht, äh, wie man auch wirklich duschen muss. Mhm. Äh, und diese ganzen Kleinigkeiten, also klar kann die Company was machen, da bin ich auf jeden Fall mit dabei, aber auch gerade als Kreuzfahrtgast sollte man verantwortlich äh, mit der Umwelt umgehen und bitte auch den Müll vermeiden.
0: Guter, guter Punkt. Also ich denke, man muss sich heutzutage sowieso immer bewusst sein, egal ob man zu Hause ist oder eben im Urlaub, mhm. wie man damit umgeht. Weil ich glaube, viele denken halt, ach, ich bin im Urlaub, ich gönne es Ich jetzt. Ja. Ich habe ich hab ja dafür Geld ausgegeben, aber das ist halt eben eine falsche Rechnung. <lacht> genau. Ich finde, man sollte ja da genauso, oder vielleicht sogar noch mehr mhm. sparen, weil man woanders ist, in einem anderen Land, man hinterlässt ja einen gewissen ökologischen Fußabdruck. Ja. Und der muss ja nicht größer sein, als er eigentlich dann schon ist. Genau. <lacht> Ja, das nur tatsächlich noch, um das Thema Kreuzwarten an sich abzuschließen. Jetzt haben wir heute über so viele Highlights gesprochen, ähm, Oliver, bist du als Disney Cruise Line lieber aber, ähm, happy über die Disney Wish und die Ankündigung? Hast du das heute
1: <lacht> etwa noch nicht gemerkt? <lacht> 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 Doch, ich bin sehr glücklich, ich bin sehr gespannt. Das ist wirklich der Impuls, den es jetzt gebraucht hat bei mir, wirklich, wirklich sehr intensiv über eine neue Disney Kreuzfahrt nachzudenken im nächsten Jahr. Ich will unbedingt wieder äh, ich muss sagen, von außen dadurch, dass das Schiff größer ist, geht ein bisschen was von diesem Ozean da war um 1900, look verloren, aber weißt du, ich bin ja die meiste Zeit an Bord und gucke nicht von draußen. Also, insofern, ja, ich freue mich am meisten auf die Shows. Enchanté, da werde ich sehr gespannt sein, wie sie das Sterne-Restaurant umsetzen <lacht> und natürlich auch das 1923. Das sind so meine persönlichen Highlights. Du wirst vielleicht gleich noch verraten, ab wann man buchen kann und wohin sie fährt, denn das habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
0: Ah, ja, da hast du was gesagt. Ich finde, ich freue mich auch generell auf, auf das Essen, aber auch auf die neuen Menüs, ne? Mhm. Es wird viel, ja, stärker auch Vegetarisches und, und Veganes, ähm, anbieten. Und das finde ich auch toll, dass der Disney immer mehr in diese Richtung geht, weil das, ich finde auch, das ist einfach heutzutage unglaublich wichtig. Und ich bin mir sicher, da wird die Disney Wish auch einiges bieten auf den Menüs. Und natürlich, hey, ich bin Disney-Parks-Fan, ich liebe Attraktionen. Ich glaube, die Aquamaus wird auch eins meiner größten Highlights -hmm. werden, auf die ich mich freue, weil ich einfach gespannt bin, wie sie die Aquaduck weiterentwickelt haben, wie sie auch dieses themenpark feeling aus den Disney-Parks auf so ein Schiff bringen werden. Welche Effekte und so. Ja, und natürlich dann auch die Shows und, ja, ganz klar, der Infinity-Pool. Ich liebe Pools. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Ja, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass einige von euch äh, sagen, ja, tolles Schiff, aber Wohin reist sie denn? Wie sind denn überhaupt die Routen? Und auch das ist schon bekannt, das Schiff beerbt quasi die Disney Dream, die künftig ähm, ab Miami fahren wird. Sprich, die Disney Wish wird jetzt ab Port Canaveral, das ist 50 Minuten von Orlando entfernt, deswegen kann man es auch so gut mit Walt Disney World kombinieren kurze Routen von drei bis vier Nächten in die Bahamas machen. Also auch mit Disneys Privatinsel Castaway Key. Ein absoluter Traum. Oliver, du warst auch schon dort, ne?
1: Ja, das ist ja die eigene Insel. Also das alleine ist schon mal verrückt, dass äh, Disney eine eigene Insel hat. Und ähm, die begeistert mich deswegen auch so. Ich äh, mag Kinder sehr gerne, aber es gibt da zum Beispiel einen Strand nur für Erwachsene. Das heißt, wenn man da dann mm-hmm. ist, dann, ich glaube, wir haben uns damals ähm, Fahrräder ausgeliehen. Und dann kann man wirklich vom, äh, vom Anlegeort des Schiffes, kann man dann über die Insel radeln und ist dann nach 15 Minuten auf der anderen Seite und da ist nichts, außer ein Strand. Und dann kann man sich da hinlegen mhm. mit äh, Cabanas und mit tollen, äh, mit tollen Liegestühlen und dann hört man nur noch das Meeresrauschen.
0: Das ist so ruhig und so angenehm und das glaubt man gar nicht, weil ich glaube, viele ähm, denken, wenn sie hören Disney und Insel, dass es wie so ein Vergnügungspark auf der Insel ist und tatsächlich ist es so, es gibt durchaus ja auch Privatinseln von anderen Kreuzfahrtanbietern, wie zum Beispiel Royal Caribbean oder so, die haben daraus wirklich große, gigantische Wasserparks gemacht, die ich bin ehrlich, mir ein bisschen too much sind. Ich liebe Wasserparks, aber das brauche ich nicht in der Karibik auf, auf so einer Bahamas-Insel. Nee, und da finde ich Disney so toll, weil wenn man sich Cassoy Key anguckt, da ist ein Großteil der Insel überhaupt nicht entwickelt. Mhm. Na, da passiert auch nichts, da wird auch nichts hingebaut. Das bleibt so. Und da gibt es nur bestimmte Abschnitte, wo ein bisschen was geht. Und auch die haben sie relativ gut ähm, ich will jetzt nicht sagen, bearbeitet, aber gut entwickelt. Insofern, dass es jetzt nicht sich anfühlt, dass es jetzt ein absoluter Rummelplatz ist, sondern es ist sehr immer noch sehr natürlich und schön. Und gerade, was du gesagt hast, der Erwachsenenstrand, der der fühlt sich so richtig wie auf so einer verlassenen Insel an. Ne? Ja, also ja. wenn man jetzt nicht gerade so die diese eine kleine Barbecue-Hütte da im Blick hat, ist das sehr natürlich und entspannend. Ja.
1: Ne? Also ich war jetzt erst einmal, aber ich ich persönlich, ich würde auch schon mal im Mittelmeer mit Disney fahren, aber irgendwie, vom Gefühl her, gehört so eine Disney-Insel, also Castaway Key, gehört irgendwie zu einer Disney-Kreuzfahrt mit dazu, oder? Hast du nicht das Gefühl? Schon ein bisschen. Ja, ja, ja
0: schon ein bisschen. Das ist lustig, weil ähm, wir haben tatsächlich mit einer ähm, kroatischen Kellnerin auf einer ja. der ähm, Fahrten, wo wir, wo wir w- dabei waren, ähm, genau darüber gesprochen. Und sie hat auch gesagt, ja, man merkt schon gewisse Routen, da vermisst man einfach Castaway Key Und da sagen auch natürlich die, die Crewmitglieder. Und und wir haben das auch gemerkt, das war, glaube ich, die Mittelmeerkreuzfahrt. Und die war toll, die war großartig. Aber ich finde, dieses... Diese Disney-Magic, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen ne, von, von zu Beginn, was die Disney-Cruise-Line eigentlich besonders macht. Diese Disney-Magic findet man halt auch auf Castaway Key. Ja. Und ich finde schon, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man genau so eine Route eben mitnehmen, die eben ja zufälligerweise eben auch die Disney-Wish macht. Und äh, ja, habt ihr jetzt richtig Lust bekommen? Also ich habe Lust bekommen, Oliver, ich glaube du auch. Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Dann haltet, haltet euch bereit, denn offizieller Buchungsstart ist der 27. Mai Wäre schon mindestens einmal eine Disney Cruise Line, ähm, ja erlebt hat, oder eine Disney Cruise erlebt hat, ist automatisch im sogenannten Castaway Club. Und hier kann man bereits schon je nach Club-Level ab dem 17. Mai buchen. Es lohnt sich sicherlich, denn gefühlt kann man die besten Preise direkt zu Buchungsstart oder manchmal auch kurzfristig ein paar Wochen vorher machen. Ne? Also wenn ein paar Leute abspringen oder so, merkt man, dass man auch hier und da noch das ein oder andere, ich sag's jetzt mal, Schnäppchen für die Disney Cruise Line machen kann ich weiß nicht, jetzt fehlt gerade nur noch die salzige Meeresluft, Mhm. Oliver. Also ich fühle mich nach dieser Episode, als hätte ich gerade wirklich so einen kleinen Kurztrip mit der Disney Cruise Line gemacht. Also deswegen, ich bin mega gespannt, was Disney in den kommenden Monaten noch so über die Disney Wish verraten wird. Ich glaube... Das könnte ein ja neuer, wahrgewordener Disney-Traum auf hoher See werden, den ihr definitiv nicht verpassen dürft. Ja, Frage an euch. Habt ihr schon einmal die Disney Cruise Line erlebt? Wie hat es euch gefallen? Und vor allem, was ist euer großes Highlight auf der kommenden Disney Wish? Schreibt mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Staub- und mauseborn account Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Oliver, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für den tollen Podcast-Talk heute. Es hat so viel Spaß gemacht mit dir über die Disney Wish und natürlich auch über deine Erfahrungen und Erlebnisse auf der Disney Cruise Line, aber, aber generell eben im Kreuzfahrtbereich zu plaudern. Jetzt erzähl uns doch allen, wo man dich im Netz finden kann. Äh,
1: sehr gerne. Also ich sage auch noch mal vielen, vielen Dank, dass ich endlich mal über das Schiff reden konnte mit äh, einer Expertin. Also vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, ich habe beruflich gar nicht so viel oder eigentlich gar nichts mit Disney zu tun, sondern ich ähm, mache Playmobil-Ausstellungen. Ich bin offizieller Markenbotschafter der Marke und habe die größte Playmobil-Schausammlung der Welt. Wer ein bisschen was über meine Arbeit und über mein Theming in den Ausstellungen erfahren möchte, kann gerne auf meine Internetseite gehen. Das ist mein Name: Oliver Schaffer, Klein und zusammen.de. Ich bin natürlich auch auf Instagram und auf Facebook unterwegs. Wer weiß? Vielleicht äh, wohnt ja dir ein oder andere Hörerinnen, auch in Nordrhein-Westfalen, da kann man gerade drei Ausstellungen von von mir sehen, also zumindest, wenn es die Inzidenzen wieder zulassen, in Münster, in Neandertal und in Duisburg und ich baue gerade die neueste Ausstellung auf in Bayern, das ist in Künzing, in der Nähe von Passau, also wer im Süden von Deutschland lebt, der kann vielleicht auch eine Ausstellung von mir besuchen.
0: Super, also schaut unbedingt bei Oliver vorbei, nicht nur digital, sondern auch bei seinen spannenden Ausstellungen. Ja, und hat es euch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter vielen Stopp und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif. Bis bald.